0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 26, La vengeance du ninja. Salut les aventuriers et bienvenue au 26e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Pourquoi cette euh, introduction euh, nanar Bah excusez-moi je suis pas très bon à faire des bonnes blagues. Mais voilà on va s'attaquer à la vengeance du ninja.
1: Oui Fred salut bonne anthémie à tous. <rire>
0: J'aime bien comment tu rentres dans l'intro là. Ouais ouais avec moi, Xav N'oublie pas salaud <rire> Bien sûr, comme d'habitude, moi c'est Xavier, et voilà, mon acolyte pour les aventures du ninja, Fred. Allez, c'est parti, voilà, comme dans l'épisode le, bah, le, 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 précédent, on a parlé justement de, de Mark et Jamie, et euh, la saga de la voix du tigre, plein de bonnes choses, plein de choses intéressantes. Là, nous allons nous attaquer, bien sûr, au premier numéro, la vengeance du ninja, intitulé en anglais... Avenger ah, bon. <rire> Avenger <rire> Avenger C'est quoi, c'est un nouveau la produit la euh...
1: C'est
0: C'est un nouveau produit Apple, c'est ça ouais,
1: c'est ça. Le ah. Avenger Avenger d'Apple.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Avenger, allez, c'est parti, c'est parti. Euh, Fred, avant de, de... Je sais, je fais mon relou, mais euh, puis je sais que nos auditeurs sont là, mais putain, mais parler du livre, bon Dieu Ne vous inquiétez pas, on y arrive, on y arrive. Euh, discutons de la pochette. J'aimerais qu'on parle de la couverture du livre La Vengeance du Ninja, de l'édition Folio. Alors... C'est une, euh, une jaquette vraiment intéressante, avec des couleurs chaudes, voilà du rouge et du jaune, avec des petites euh, annotations de vert et de bleu. Alors, pour vous expliquer un peu plus, pour ceux qui ne l'ont pas, on va essayer de faire un visuel sur le podcast. Voilà, on a donc notre personnage principal, Avenger, qui est devant une porte, vous savez, un peu design... Euh alors c'est, si je me trompe pas, c'est un peu comme les portes des temples euh, bouddhistes, mais euh, par exemple une architecture qui est beaucoup plus connue au Vietnam ou en Chine que qu'au Japon. Fred, non, pas de
1: dire. Euh, euh, non, pour moi c'est
0: chiant. <rire> ouais, c'est plus voilà. Donc ce qui est justement cette couverture, voilà, on a le titre "La vengeance du ninja" au dessus sur le, le haut du portail qui est en rouge, et on a notre ninja en bas, voilà, avec euh, la tenue ninja traditionnelle, toute noire où il y a seulement la vue des yeux. Euh, avec, euh, il a une sorte de petite faux à lancement et un, ça me semble pas que ça s'appelle un katana, mais c'est un sabre un peu plus petit qu'un katana. Je sais que c'est un, un, un nom très spécifique là-dessus.
1: Euh, un, un Tanto, peut-être, non Tanto,
0: je crois que c'est beaucoup plus petit, le Tanto encore. Ouais, c'est encore plus petit ouais, Ou peut-être que c'est un Katana, et après, le plus grand, c'est le Masamune.
1: <rire> c'est
0: <rire> voilà, alors euh, voilà, la vengeance du ninja, très très sympa cette couverture, et euh, justement je voulais venir là-dessus parce que sur ce portail on a les deux têtes du tigre, voilà, on a cette architecture euh, beaucoup plus chinoise que japonaise, sachant que les ninjas ça vient avant tout du Japon, euh, les assassins, euh, les, euh, pas forcément des assassins, mais aussi c'était des, des euh, voilà, des, comment ça s'appelle, euh, des, euh, des espions c'est des espions de l'époque Edo hein, euh, qui ramenaient des infos au shogun ou euh, qui payaient hein, donc voilà des, euh, ça pouvait être aussi euh, recruté comme des chasseurs de primes euh, voilà beaucoup beaucoup de choses très intéressant l'histoire des ninjas et pourquoi justement ce multivers du Japon et de la Chine bah Fred, je voudrais avant tout qu'on discute d'aventure, qu'on parle de l'univers du livre, cet univers euh, qui est né euh, avec euh, Marc voilà dans le, dans le la saga Donjons et Dragons et qui a retrouvé voilà sa propre euh, univers, son propre euh, comment dire euh, sa propre pleine du monde de l'Orbe ou de monde d'Orbe si je ne me trompe pas, monde d'Orbe et qui est un sorte de mélange euh, mélange féodal européen avec euh, des ennemis qui sortent tout droit des euh, des, euh, des aventures des mille et une nuits hein, euh, de Shahrazad, et avec euh, des personnages voilà des moines bouddhistes euh, sortis tout droit de de la Thaïlande et avec voilà notre ninja sorti tout droit d'un du, livre d'aventures japonais. Donc c'est un univers un, un, un mélange en fait de de de, de, de contes de cultures euh, de différents pays euh, différentes inspirations. Euh, fantastique pour créer, voilà justement le monde Orb. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Bah, moi, ce que je trouve très sympa et qu'on voit euh, juste et avec leurs cartes, c'est qu'on voit que c'est ouais, un, un monde fait par des rollistes en fait, qui ont dû faire la carte au fur et à mesure de leurs aventures. Et euh, ouais, c'est un melting pot, euh, ouais, d'Eric de Fantasy En ambiance euh, médiévale, oui, euh, européenne. Ouais, c'est très intéressant, le bestiaire euh, varié, euh, comment on, on peut s'attendre. Et franchement, moi, ce que j'adore, c'est la carte, quoi.
0: Ouais, okay. alors c'est dans les premières pages pour ceux qui ont livre, voilà tout au début après la, la feuille d'aventure. Euh, euh, avant la feuille d'aventure, je veux dire là où on nous parle un petit peu de l'origine du ninja, on a une carte illustrée à la main avec un compas tout en haut euh, qui nous indique le nord et voilà on nous explique un peu l'univers. Donc ça fait vraiment carte euh, comme tu dis de release, de, de maître du jeu de jeu de rôle. Hein.
1: C'est ça, c'est le kiff. Tu la carte, est, tu la fais au fur et à mesure. Euh, voilà, c'est construit petit à petit. Euh... Ça fait un territoire vaste et varié et rempli de périples. et donc nous c'est ce qu'on attendait. Rien que la première destination en quittant l'île, la cité des manouche, mmh. on est bien dans le bain. Non moi je le monde hors moi c'est je pense qu'ils ont eu c'est le théâtre de beaucoup d'aventures qu'ils ont fait entre eux et euh... alors déjà je pense qu'il y a multiples chemins pour arriver au bout, donc ça on en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, on voit que c'est un, monde, un ouais. monde, assez ouvert.
0: Et aussi quelque chose en parlant de, de ce qui se retrouve dans le livre, hein, de commencer l'aventure, voilà, c'est euh, les illustrations des techniques de combat de la Voie du Tigre. Et je crois que j'imagine ça se fait toujours, mais dans les livres d'apprentissage d'arts martiaux, on a des illustrations pour nous montrer des techniques. Et ça me faisait beaucoup penser à ça. En fait, on voit bien euh, Avenger nous montrer ce qui est euh, les noms des coups, en fait, hein, comme le cheval ailé. Le tigre bondissant, euh, les différents coups de poing comme la patte du tigre, morsure du cobra. Et Fred, en fait, ces choses-là sont très importantes parce qu'elle nous est indiquées dans le livre si on veut, euh, bah voilà, quand on veut appliquer certaines techniques de combat. Et euh, donc voilà, on se référence à cette fiche pour savoir exactement ce que fait notre personnage. Et c'est là que c'est intéressant parce que si on se retrouve devant des ennemis assez coriaces, par exemple des ennemis super balèzes qui pèsent plus de 200 kg, euh, par exemple en faire euh, une queue de dragon. Ce qui montre dans l'explication euh, Avenger qui se glisse au sol Pour coincer ses deux jambes entre les jambes de l'ennemi Pour après lui faire un coup chassé Une sorte de croche-patte au sol Lancé, bah, okay. sur des ennemis assez balèzes C'est des choses qu'on n'arrivera pas à faire Et euh, le livre nous l'indique par la suite où Une fois qu'on choisit d'aller au paragraphe suivant voilà, On nous les explique bien euh, Tout en... On a que, bah, on réussit le coup, mais bon, l'ennemi est tellement lourd qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Donc, c'est là où c'est intéressant, par exemple, d'autres ennemis en armure, si on fait à une patte du tigre, voilà, c'est un coup euh, euh, à la Spock, tu sais, euh,
1: ou. Ouais, le tranchant de la main.
0: C'est ça, voilà, le tranchant de la main, bah, des fois, s'il est en armure, ça, bah, ça n'aura aucune conséquence. Et donc, c'est intéressant, et c'est pour ça que ces petits dessins techniques nous montrent bien comment on veut s'attaquer à l'ennemi. Donc, il y a une. Euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment une énorme stratégie au combat dans ce livre.
1: Bah oui, parce que les adversaires, ils ont plus ou moins des défenses euh, par rapport au coup qu'on leur donne. Donc, euh...
0: Voilà. Et c'est à nous d'être malins, en fait, de comment on veut s'attaquer à eux. Il faut vraiment réfléchir à l'obstacle qui est en face de nous.
1: C'est vrai que l'exemple le, bon, le, du, du gros ballon qu qu'on peut pas balancer, oui, c'est le, mm -hmm. le meilleur exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a certains adversaires, il faut, faut être un peu stratégique, parce que chaque attaque de leur part, euh, fait, ça fait bon beau. Ah, c'est ça.
0: Donc voilà, vraiment, euh, vraiment excellent. Écoute, Fred, euh, avant de se plonger dans le livre, on s'écoute une
1: musique. Ça marche.
0: Allez, je propose euh, Jupiter 8. J'aime beaucoup ce personnage. Il a créé un album qui s'appelle euh, Under the Ninja, avec euh, d'excellents morceaux hein, qui vont parfaitement à l'ambiance. Et là, je vous propose d'écouter Dragon Fury. À toutes. Yeah La furie du dragon, Fred,
1: comme dans Double Dragon. Ah, yeah, Double Dragon, les deux Twin Brothers, là. Et Les, les frères Lee, euh, Billy et Jimmy. Billy et Jimmy, la cool attitude. Et
0: d'ailleurs, euh, tous ceux qui sont fans de Double Dragon, je vous conseille vivement le dernier jeu, là où peut-être qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis, mais le Néon. Double Dragon Néon, c'est un Beat all à l'ancienne, avec euh, super hommage aux années 80. C'est vraiment toute une sorte de, de, de petite euh, sphère de ce qui était double dragon à l'époque. Très très sympa. Mais en parlant de, de, de frères, bah, écoute, nous on va retourner dans l'aventure, pas en tant qu'américains que, qu qui ont le pouvoir du dragon, mais plus en tant que les ninjas euh, du, euh, du monde de, de Orb.
1: Oui, et on s'appelle Vengeur, que c'est tout un programme. Vengeur. Avenger.
0: Avenger en anglais, exactement. Alors Fred, je crois que sans plus tarder, c'est parti c'est parti Banzai Allez Shuriken C'est parti Fred, nous commençons sur l'île des ninjas de Kwon, où l'on se prépare pour un tournoi pour justement prouver notre... j'aime bien le dire, mais notre ninja attitude suprême contre...
1: Gorobai
0: Gorobai Alors vas décris-nous un petit peu Gorobai
1: Bah, Gorobai, il est plus grand, il est plus fort, le seul truc, c'est qu'il n'est pas plus beau et euh, je pense que juste, nous, on a, plus, on a plus de patates que lui, on en veut plus. Parce que nous, on a une histoire. Et lui, c'est ça, lui, c'est un, un anti. Euh, est, il est juste entraîné, mais nous, on a une âme. Donc, on n'a pas peur, on est les deux cette année. Il a déjà échoué. Nous, on passe la première fois, on va réussir.
0: Et Fred, avant de rentrer dans cette épreuve de force, parlons un petit peu plus de Avenger. Qui il est, d'où il vient quelle est son historique Qui nous incarnons dans cette aventure
1: et bah, donc ça, en fait, Avenger, il n'est pas né sur l'île, on sait, il vient d'un pays lointain, il est arrivé dans les bras d'une servante, il a traversé la mer, il faut savoir que l'île est quand même bien isolée du reste de la carte, elle n'apparaît même pas sur la carte du monde d'ailleurs. Euh, et donc il a été recueilli de, par ces moines ninja, ninja fous, et euh, donc il, il a été versé dans les enseignements du, de la ninja attitude, de l'âge de 6 ans jusqu'à jusqu l'âge actuel.
0: Voilà, avec les moines qui sont présents sur cette île, euh, l'île où on est, depuis des siècles, où ils vouent euh, leur existence à leur dieu qui est donc nommé Kwon. Et donc apparemment c'est un dragon dieu qui connaît justement les mots de pouvoir. C'est un peu le maître suprême du combat à Manu. Et euh, donc voilà, on a pour mission justement de lutter contre le mal. Enfin, les moines ont pour mission de lutter contre le mal. Et nous on a donc été formés par le, le grand maître sur cette île, qui s'appelle donc Naijishi. Alors, Fred, ce qui est intéressant, c'est ce qui est devenu une et ça explique pourquoi on est nommé de cette façon-là.
1: Il y a Yaimon, un, un autre grand maître d'une autre discipline, qui arrive sur cette île-là. Il, il a un Kung-Fu, un ninja tellement balèze, en fait, qu'il éclate tous les grands maîtres, dont notre mentor, euh, Naijichi. Il est venu sur cette île pour récupérer bah, les, les parchemins des Kitsuin. Hein. Les parchemins de Kitsuin, c'est les fondements de la religion euh, des, euh, du, temple, euh, du temple ninja. Et en fait, il en a besoin pour, euh, pour avoir un peu précipiter la fin du monde à un certain endroit s'il arrive à convoquer euh, des entités particulières. Donc forcément, tout le monde est tout le monde est battu et nous on perd notre mentor. Donc euh, on en a un peu, euh, on pas un peu gros la patate après ce yamon Et bien sûr, donc avant de mourir, bah, notre notre mentor nous fait une dernière promesse de, de suivre les précédents ninja qui nous a enseigné. Euh, on va faire une petite période où on va on va, on va aider les opprimés, affiner nos techniques et ensuite donc, se présenter devant nous mettre pour leur dire que maintenant on est un être complet et qu'on est prêt à, à relever tous les défis.
0: Alors Fred, pour parler juste un peu plus des, des parchemins de Getsune, je trouve ça vraiment intéressant dans l'histoire de ce monde. Ces parchemins, c'est un petit peu à MacGuffin pour l'aventure. On ne connaît pas vraiment à fond leurs secrets, c'est que dit ditons, mais on sait que la personne qui les obtient peut justement révéler un, un pouvoir intense et incroyable sur le monde.
1: En gros, ouais, ce qu'il dit, c'est que si les parchemins, ils arrivent aux colonnes du bouleversement, qui est à l'autre côté de la carte, c'est le bord du monde, quoi, et ben là, c'est l'apocalypse, la fin du monde, tel qu'on le connaît. Donc, ouais, c'est. Euh... Oui, celui qui les détient, oui, il, a... il peut faire des choses pas mal avec. Ouais, c'est l'objet à avoir. Euh... C'est l'objet à avoir.
0: Exactement, ouais. et c'est là d'où se consacre notre aventure au début, donc on, enfin, on se focalise pas trop sur euh, le fait de capturer les parchemins, au début on doit justement traquer et empêcher Yaimon, c'est avant tout notre première quête. Mais là on s'avance un petit peu, on va un peu trop vite maintenant, retournons donc à notre tournoi, mais en tout cas là ce qu'on vient de discuter ça explique donc notre nom, pourquoi on s'appelle euh, Avenger Vengeur. Bah, voilà Parce que justement, on, on cherche à se venger euh, de, bah, de l'assassin de notre euh, père adoptif, de notre euh, grand mentor. Fred, t'es prêt On retourne sur cette épreuve de force
1: Ça roule contre le dénommé Gorobai, qui est donc plus grand, plus musclé et pas plus beau que nous. Ouais,
0: exactement, très bien résumé. Voilà, on se retrouve face à cette masse incroyable, donc qui nous est décrit comme un homme euh, très gigantesque... Euh très balèze, et on peut faire plusieurs choses et une, un des premiers avantages qu'on a ici, c'est d'utiliser une de nos caractéristiques spéciaux, euh, c'est l'acrobatie et alors je sais que toi tu l'avais pas moi je l'ai eu, et ça m'a permis de faire un... un saut au dessus de lui, et de me retrouver bah, de dos, et d'avoir donc un avantage au combat
1: ouais, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris l'acrobatie
0: bah, ça revient de temps en temps, mais pas autant que ça c'est ça qui est bien fait, si tu sais souvent euh, dans les livres comme ça euh, si tu l'as dit le début tu vas de de pas le revoir tu sais immédiatement quoi sinon ça ça te montre que c'est un peu trop facile bah, c'est ce qui
1: c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a consolé mais c'est ce que je me suis dit aussi je me dis donc les autres vont apparaître plus tard c'est pas grave
0: c'est ça c'est ça donc il faut pas se dire que tu as fait un mauvais choix tout va bien quoi c'est c'est voilà pour se pour se rassurer en tant que joueur donc moi ça m'a permis d'avoir l'avantage par contre j'ai appris de la manière dure maintenant je le sais bien sûr mais j'ai voulu faire un croche pat mais le mec il est ultra balèze c'est quasiment impossible de lui faire un croche-pas de Enfin, c'est très difficile au D. Euh, il faut faire un score en dessous. Oui, mais
1: as oublié de, de préciser donc, le fameux Goroba qui est malaise et tout ça, tout ça. Il est aussi loin d'huile qui fait qu'il est insaisissable. Exactement. Vous avez bien ouais. dit. Attention, <rire> lutter au corps à corps avec lui, c'est pas le bon
0: plan c'est pas le bon plan. Merci Donc euh, le crochet, ce que j'ai voulu faire, ça n'a pas marché. Donc euh, je me suis résolu à y mettre ah. un, un bon Alors, coup de Grand
1: pied, nombre ouais. euh... Le croche pâte c'est un peu vulgaire, sachant qu'en fait, c'est une queue du dragon foudroyante que tu lui as donnée. Bon,
0: le <rire> croche <-pad> est tout à
1: l'heure. <rire> ouais, non, non, très bien dit. C'est ouais. la queue du dragon, quand même. Faut préciser la queue coups du coups dragon,
0: coups. voilà. Et ce qui est intéressant, donc, de la queue du dragon, c'est que dans les techniques euh, de la voix du tigre, si vous faites une queue du dragon, souvent, ça vous laisse la place à faire une prise. Euh, comme, par exemple, un tourbillon, où, euh, après, on a une autre prise qui est intéressante, euh, donc dans les maïs à terre, c'est aussi les dents du tigre ou notre ninja.
1: Ça plus ça.
0: C'est ça, ouais. En fait, notre ninja euh, s'envole vers notre adversaire en sautant, met ses deux jambes autour de la tête de l'adversaire et fait une toupie sur son axe, c'est pour euh, jeter l'adversaire la, au sol. C'est Marc Dacascos. C'est ça, ouais. C'est Marc Dacascos. Ouais. <rire> euh, la queue du dragon, c'est une glissade au sol où on retourne l'adversaire avec nos jambes. Et euh, le tourbillon, c'est en fait, euh, on attrape. De euh,
1: ouais,
0: ouais c'est de l'aïkido. On attrape l'adversaire, on le tire vers nous et en le tenant par le cou, on le fait euh, trébucher sur le côté. Donc voilà. Ça, Donc moi, j'ai voulu faire la queue du dragon, Fred, et c'était une très très mauvaise idée.
1: La queue du dragon contre les mecs massifs, euh, ouais, c'est pas terrible. Surtout ils ont dit toutes les prises avec lui, il fallait oublier. Donc euh, c'était combien sa défense face aux prises,
0: souvenir, <rire> Non, je me souviens, j'étais un mec, je me souviens plus trop. Euh, donc pour le mettre juste en narration, je sais qu'il était... Euh, sa défense, elle était quoi De, de 7
1: à... Il était au moins à 8, je pense qu'il était ouais. déjà à, à 6 pour les pieds et à 7 pour les points, selon mes souvenirs. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Assez difficile comme adversaire. Hein.
1: Bah pour être franc, moi, j la première fois que j'ai joué, j'ai perdu le combat.
0: Ah bah de, de même. Hein. Après, c'est là où j'ai oh, appris en fait, qu'en effet, il faut se méfier, il faut vraiment analyser l'adversaire qu'on a en face de nous. Sa corpulence, euh, les détails qui nous sont donnés. Il y a beaucoup beaucoup plus de détails que dans les autres livres dont vous êtes le héros. On a souvent un adversaire en face de nous qui nous est décrit. Mais la description, si tu veux, ne joue pas vraiment sur les choix d'attaque que l'on fait. Tu vois, Comme dans ça. les défis fantastiques... Sauf si on a un bouclier spécifique contre un adversaire spécifique, ça change les choses. Euh, loup solitaire, c'est un peu le même cas, mais souvent, on porte des coups, on roule les dés, on voit ce qui se passe ici, on choisit notre technique, ce qui nous donne euh, un échec ou un résultat, et même si on a un résultat, on se référence à un autre paragraphe qui nous dit ce qui se passe par la suite à cause du coup qu'on a porté. Donc ça change vraiment à chaque fois, hein.
1: C'est Ça et en fait, les, les ennemis ont pas la même défense par rapport aux attaques, et même euh, des fois par les mêmes, il euh, y a les pieds, les points et la mise à terre, et même des fois entre, pour les points, ils n'ont pas la même défense si c'est euh, un coup rapide euh, comme la patte, du la morsure du cobra ou point de fer. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Faut un peu euh, jauger ses adversaires, voir où là ils sont mauvais, puis insister sur leurs points faibles, quoi. Si, si on a le temps de les trouver, parce que des fois euh, ils font mal, hein.
0: ouais. Il y en a vraiment qui euh, qui t'infligent des dégâts incroyables. Tu te demandes comment tu peux poursuivre l'aventure. Alors, on fait cette épreuve de force, après voilà, une deuxième partie, euh, coup, de, coup de pied au visage, euh, après hop, euh, on le massacre, on le met à terre et on passe donc à l'épreuve suivante, qui est donc une épreuve de vérité. Et ça c'est intéressant dans le livre, donc là on joue beaucoup plus euh, sur un peu, on, on, comment dire, on s'habitue, on commence à connaître et à comprendre qui est le personnage que l'on joue. Et donc c'est un peu une épreuve. Euh, on croit que c'est une, une épreuve, pardon, de, de cœur pur, mais c'est pas du tout le cas. C'est une épreuve où on doit euh, être sincère en fait on face des maîtres qui nous posent des questions.
1: C'est ça. C'est euh, essayer de vous de connaître nos motivations et voir si on est euh, assez fort dans la tête pour mener à bien notre aventure, parce que les gros, les gros bras ça suffit pas.
0: C'est ça. Non seulement. Une... Alors... Ouais, non seulement une épreuve de vérité, mais une épreuve de psychologie aussi.
1: C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il nous demande alors, de la
0: première chose, c'est qu'il nous demande déjà des, des questions sur le code des ninjas. Je te le récite, hein, pour autant se mettre dans le bain.
1: Oui, oui, récite-le moi, oui.
0: Alors, je m'en dans la nuit. Je transformerai mon corps en bois ou en pierre. Je pénétrerai dans la terre et traverserai des murs et des portes fermées. Je serai tué mille fois, mais je ne mourrai pas. Je changerai de visage et je deviendrai invisible. Capable de marcher parmi les hommes, sans qu'aucun ne me voit Tout un programme
1: Et ça veut dire à quel niveau on est balèze quand même
0: Mais Fred on va pas être questionné sur ce code là Mais sur un autre qui existe aussi dans l'univers
1: <rire> Oui dans l'univers de <rire> L'univers des ninjas Dans tous les grands maîtres réunis Il y a le grand maître des grands maîtres qui est Le grand maître de l'aube Et celui-ci donc il veut tester un peu notre, notre cœur. Il sait qu que Kwon C'est donc le dieu, le dieu qu'on suit Kwon euh, connaît ton désir de servir il sait de lire dans nos cœurs. il est omniscient alors il te demande deux questions, déjà, est-ce qu'on préfère, est -ce qu on veut vraiment servir sincèrement Quan puisque tout au monde, ou on part en mission pour dans le désert de venger notre père adoptif Naishisi Alors, on doit déjà répondre à cette question-là, est-ce qu'on veut servir Kwon, puisque tout au monde, c'est pour ça qu'on part en mission, pour récupérer les parchemins, ou c'est de, de récupérer, de, de, de rattraper Yaemon et de le tuer pour venger d'autres pères de petits canais C'est la première question.
0: Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Pour la réussir, il faut être sincère. Il ne faut pas se cacher devant les maîtres. Et il faut bien dire qu'on cherche à se venger.
1: Alors ensuite, il nous dit qu'est-ce qu'un ninja redoute de plus Échouer dans sa mission Ou être capturé par un ennemi qui pourrait utiliser la torture pour qu'il révèle ses secrets
0: Et là, c'est justement d'échouer sa mission. Et Fred, si on arrive justement, si on conclut ça avec les grands maîtres, qu'est-ce qui se passe
1: s'il bah, se passe, bah, on a réussi. <rire> voilà, tout simplement. <rire> on a réussi les l'épreuve. Bah, ça y est, on est le, le the, the Avenger number 1 et puis on est en mission sacrée.
0: Voilà, c'est ça. Mais avant cela, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que les grands maîtres nous proposent justement de nous reposer et on reçoit un rêve prémonitoire.
1: Oui, le, le, le fameux le rapor, il pour c'est un rêve de cauchemar. Voilà, c'est un peu ça.
0: On voit comme quelqu'un qui vient de la mer, qui vient nous instruire, c'est pas quelque chose. Après, on voit Yaïmon qui se dirige vers les portails. Toutes, bien sûr, en, en forme figurative. Très intéressant. Et c'est pas le... Enfin, ça sera pas le dernier des rêves préminutoires, ce qui est assez intéressant dans la saga. On sent qu'on incarne un peu, un peu plus qu'un qu un protagoniste. Là, on est vraiment le héros qui reçoit un peu ses dons euh, des dieux.
1: Alors, ah, fin... ça, on oui. Un ouais. destin.
0: Exactement, le destin, et en parlant de ça, le destin qui nous appelle par la suite, c'est, voilà, on est en train de préparer le départ de l'île des songes, euh, par bateau, à traverser la mer infinie, justement, pour donc empêcher notre antagoniste, euh, Yaimon, d'entrer en, dans les colonnes et de détruire le monde. Mais, qu'est-ce qui se passe avant de partir On reçoit la visite de quelqu'un
1: C'est ça, donc en fait, y a, le fameux rêve nous a montré un, un espèce de capitaine de navire, qui se euh, rend dans l'île des ninjas, euh, perdu, pour, euh, pour les aider en quelque sorte.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, il en profite pour nous donner des informations, nous dire un petit peu qu'Iman est déjà bien à l'avance. Et donc là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut déjà se mettre en route et de partir euh, donc, euh, par la mer et d'arriver euh, à bon port. Qu'est-ce qui se passe bah, au fur et à mesure, de quelques, je crois que c'est quelques jours, non On traverse la mer et on se fait assiéger par un navire de pirates. Et par la suite, une grande bataille s'ensuit. Et euh, là, Fred, on se retrouve. Donc, euh, les bateaux qui se rapprochent l'un à l'autre. Et la première chose ou créature que l'on rencontre, c'est un sort de cyclops que l'on doit choisir d'attaquer
1: à lui euh, il est impressionnant pour entre guillemets euh, premier vrai ennemi parce que Gorobai c'était un partenaire presque de, de combat là c'est un vrai ennemi extérieur il, il, il est pas beau du tout euh, mais faut en plus faut aller les charger sur leur bateau hein. Si tu restes sur ton bateau, tu te fais canarder de flèches. C'est ça, ouais.
0: Donc là, il faut partir. C'est un peu les choix. Euh, bah, si vous faites le mauvais, vous êtes, vous êtes mort. Donc, il ne faut pas rester sur le navire. Après, il y a aussi un choix. Une fois qu'on a tué euh, le, le, le Cyclops, euh, on a un choix. C'est de, comme tu disais, c'est, bon, c'est un autre qui se propose. C'est de sauter sur le bateau et de tuer le capitaine, parce que c'est sûr que. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est
1: vrai que ouais, le cyclope il nous aborde. Mm -hmm. on, on galère. Et c'est vrai qu'après il faut sauter très vite sur l'autre bateau pour aller, pour aller voir le capitaine.
0: Exactement, il faut faire ce choix-là. Alors moi justement je voulais protéger le, le marin qui était avec nous et je me suis retrouvé en prison en train de ramer sur la galère.
1: Et donc oui. c'est intéressant parce que pendant cette phase il y a déjà des, des dons spéciaux qui arrivent. Parce que moi comme j'ai dit, j'ai œil d'aigle. je sais que quand tu passes de l'autre bateau tu as des flèches qui t'arrivent dessus et que justement avec ma compétence j'ai pu, euh, pu euh, détourner. Donc ça j'étais ah, bien sympa. content, c'était bien stylé. Et aussi lorsque, comme toi, on, si on se fait capturer par les pirates, on peut, on peut utiliser l'évasion pour se défaire de ces liens. Après, j'ai pas vu la ouais. suite, je l'avais pas. Bon.
0: Bah, moi justement, j'ai, vu que j'étais capturé et moi, bah, voilà, c'était la fin de mon aventure, donc j'ai recommencé à ce chapitre là. Et donc, bah, je suis allé attaquer l'autre navire, et, et puis euh, voilà, et puis euh, on bah, c'est l'attaque contre le capitaine, on l'assassine, et puis euh, après bah, voilà.
1: Capitaine, faut le capitaine, il faut le tuer rapidement, aussi. si tu mets trop de temps, euh, oui. je crois tu as, as, as trois rounds. Pour, en fait, le mieux c'est de, de le balancer. Ah, non, il faut pas je le spoil. Il faut, faut, <rire> faut, faut, faut <rire> le tuer rapidement.
0: Dire... Le livre est assez vieux quand même, hein. Tu peux spoiler, je crois. Je ouais. crois il si, il a plus... faut, faut le jeter. Il faut, je... faut le jeter du bateau. C'est ça, ouais. On le jette du bateau, quoi. Il faut pas chercher euh, trop loin, quoi. Et ben, enfin, c'est plus, c'est plus qu'il faut utiliser des techniques. Il faut être un peu plus malin, quoi. Donc, c'est sûr que si tu lui donnes un bon coup de pied et qui a, euh, qui euh, qui, enfin, qui, euh, qui plonge à mer, t'es tranquille ou quoi après. Et donc. Euh,
1: Moi, j'ai bah... fait, euh, j'ai fait du tigre dans mes souvenirs. Hein. Et ai bam,
0: ça l'a fait voler en arrière.
1: C'est ça, dans du tigre, Marc Dacascos, et boum, dans la merde.
0: <rire> c'est ça ton ninja en fait, c'est Marc Dacascos. Il est
1: stylé, Alors, Marc Dacascos. Il est grave
0: stylé. Alors, Fred, enfin, on arrive au bon port, euh, et euh, ce qui se passe, voilà, c'est qu'on arrive vers un port bah, qui est, en fait appartient aux pirates. Et euh, tout de suite, on a des choix, est, euh, bah, on est en train de mentir, on se fait passer pour un vendeur d'esclaves. Et là, il y a un gardien au port, donc, qui. Euh, qui bah, il faut voir justement si ça passe ou pas. Donc, euh, moi, j'ai eu le laisser-passer et euh, il m'a même donné de l'or, en fait, On en m'entend Je crois que j'ai eu 10 pièces ah, d'or, quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ça, tu as 10 pièces d'or. Mm -hmm. euh, pour t'aider pour l'aventure. Et tu pas précisé le nom de la cité, qui est quand même sympa, parce que ça s'appelle quand même la cité des Maléfices. Ouais, la sympa, cité des
0: Maléfices, ouais, ouais. Assez sympa. Donc, la là, il y, a... <rire> y a plusieurs choix. Alors, euh, bah écoute, je, je te raconte le mien. Vas-y. Alors, ça y est, je suis rentré en ville, et euh, tout de suite, j'ai trouvé un étrange temple. Donc j'ai décidé d'y pénétrer, et euh, je me rends dans un temple de moines. Donc euh, voilà, des moines qui se baladent, euh, qui font leurs prières, qui prient, qui méditent. Mais une fois en entrant à l'intérieur, on voit un voyant en fait qui sort en, en gueulant, qui est pas content d'être respecté par les moines, euh, comme quoi euh, les divinations leur plaisent pas. Euh, bref, voilà, bon, un client qui est... Enfin, un client rejeté par les moines. Bon, je me dis bon, bah, ça, ça peut arriver, hein, qu'est-ce que tu c'est l'univers. Mais juste après cela, là c'est de la folie, Fred. Il y a un cavalier en armure qui pénètre et qui coupe la tête d'un moine qui était en train de m'accueillir, juste après le, le voyant qui sort. Et ah oui, euh, voilà, décapité sur le coup euh, Donc c'est un peu chaud, je ne sais pas quoi faire, je m'y attendais pas du tout Donc je décide justement d'aider de, 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 bah de, les moines Donc euh, j'abats le cavalier, mais il y en a un autre qui surgit Donc voilà, on se retrouve à se battre contre deux cavaliers Et euh, puis bah, voilà, ça y est, c'est la fin Et je peux soit rester avec les moines Je me dis bon, bah, ça peut être pas mal, c'est sûr qu'ils vont me récompenser Mais je t'admets, j'étais bien bien curieux du voyant donc, euh, je décide justement de, de suivre les pas du voyant et euh, de demander ses services. Comme justement on a les rêves et les visions, je me dis que peut-être, tu vois, le, le, sixième, le sixième sens, ça peut peut-être m'aider. Donc voilà, je, il m'accueille dans sa demeure, c'est euh, une petite hôte assez simple, avec, euh, avec une assistante qui se retrouve à ses côtés. Et elle demande justement de m'allonger. Et donc, je commence à avoir la vision et je vois Yamon qui se rapproche euh, des colonnes, ce qui n'est pas du tout euh, rassurant. Donc, après cette vision, ce qui est assez affolant, c'est que je me réveille sur un chemin en train de marcher vers la destination et c'est comme si je me suis pas rendu compte du temps qui était passé. Donc, la vision ouais. est devenue comme bah, un sort de téléportation, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il y a plus eu une trance et mon personnage a essayé de rattraper au plus son retard.
1: Ah euh, ouais, c'est sympa, c'est le rêve qui devient réalité quelque part. Là. Ouais,
0: c'était que... assez bizarre quand je disais je me disais, j'ai dû sauter des paragraphes et non en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc euh, je sais pas ce que son assistante et le voyant m'ont fait, mais euh, écoute, si ça a pu m'aider à aller plus vite, mes poches ont pas été vidées tout va bien. Je me dis bon bah, ok, peut-être c'est un avantage quoi. Je me, je me rapproche en fait des, des collines et euh, il commence déjà à neiger. Et euh, ben bah, voilà, hein, ça va quoi, tout, tout va bien pour l'instant. Euh, on se
1: dirige dans la bonne direction. Toi, tu te tapes une expérience mystique, toi et moi, je me suis pris euh, emmerder, quoi. Alors, ben, bah, bah, raconte
0: ton expérience, ouais. Moi,
1: bah, 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 j'ai bah, pris la porte d'Obsidienne, pardon, j'avais noté, alors je, je t'ai dû prendre l'autre, du coup. Et moi, je suis allé à la taverne en bon aventurier, je me suis dit, la taverne, c'est l'endroit où, où on laisse traîner ses oreilles et tout ça. Donc la taverne, par contre, elle était un peu, un peu chaude. Ils, avaient, ils étaient bien chaud, les gens intérieurs, tous des soldats. C'est décrit qu'ils ont tous enlevé un peu leur code de maille parce qu'ils ont chaud, l'atmosphère est bruyante. Ils sont tous un peu avinés. Donc moi, je me fais discret, j'essaie de faire tout ce que je peux. Je laisse traîner mes oreilles. J'entends, des ils parlent des mouvements d'armée au nord, euh, qu'il se passe des choses, que ça, ça bouge. Donc moi, je me dis, euh, ils ont de l'avance sur moi, il faudra que je me trace. Et comme d'hab, tu, tu veux te faire discret dans une auberge, et qu'est-ce qui se passe il y a toujours un gars qui te remarque, euh, qui, te regarde, <rire> qui te regarde à torbe et qui te fait Hey, toi, tu peux pas faire un concours d'alcool contre moi Je suis sûr que t'es une fillette. T'es <rire> un <gars, quoi. rire> une fillette, c'est ça, l'insulte Ouais non mais bon. <rire> façon enfin, pirate, quoi. D'accord. T'es es, euh, espèce de demiche, je sais pas. Que ça fait toujours pensé à
0: Indiana Jones euh, où Marion elle arrive bah, à oui. battre le, le, le guerrier mongolien là, euh, <rire> avec le
1: concours de, de shots. Ouais. non mais ça n'est pas jusque là bah, justement je voulais pas m'embarquer dans un truc comme ça donc je me suis dit <rire> bon je vais, re je vais refuser son invitation oh là bon, et bah oui l'erreur à pas faire parce bah que, bah que de toute ouais. façon ils te prennent, prennent pour une deux grosses miches donc là forcément <rire> ils commencent à venir te voir euh, eh alors il dit comme ça tu ne participes pas au truc oui bon, ils te, il te foutent un peu la pression, donc moi je me dis je suis zen, je suis un ninja, c'est des bon, c'est voilà, faut, je, je me tape pas contre n'importe qui, je vais les, je vais les laisser, euh, laisser dans leur truc, je vais Vas changer. Vas-y défonce-les, la coupe de pâte coup de, de patte de tigre en plein sur la nuque là. De toute façon, en gros, de toute façon je l'ai fait je l'ai fait deux, trois fois l'auberge, quoi que tu fasses, t'es obligé de te battre, de toute façon. donc, euh... ah, en <rire> donc au, fait... au bout d'un moment, au bout moment il, les mecs ils te sautent sur le rab, donc ils sont je pense que là en fait, plus t'attends et plus ils sont en moi ils étaient trois. Donc euh, voilà, bon, avec euh, le coup ninja, tu reviens vite fait à bout quand même, et puis bon, ils disent qu'en gros tu t'es fait valdaguer et tout le monde se calme et tu sors. Et j'ai passé une nuit de merde dans une auberge encore plus petite, sans avoir mangé et tout ça. Quoi. Donc, ah merde. Euh,
0: donc ouais, en fait le, le livre ce que tu propose c'est forcément il y a un début, une fin, mais par contre, tu propose plusieurs parcours d'arriver vers cette fin.
1: C'est ça, ouais. Et donc déjà nous dans la ville on n'a pas pris le même chemin. Je sais Mais que donc ça moi, je suis
0: Excuse-moi, je sais que ça sonne un peu con à ce que je viens de dire. Mais euh, ce que je veux dire par ça, c'est que juste. J'ai en, petite...
1: envie de dire plus honnête. Moi.
0: Ouais, merci Fred, c'est gentil. <rire> je suis un peu plus. <rire> euh, je, je suis moins pardonnant avec moi-même mais euh, ce que je veux dire par ça, juste pour élaborer, parce que je trouve intéressant l'écriture le, le, de, de Mark et Jamie là-dessus, c'est que tu sais par exemple dans les, les jeux vidéo assez modernes, comme les Telltale Games, tout ce qui est Walking Dead, les choses comme ça, c'est toujours, il y a des petites étapes donc là ce qu'on a c'est la séquence de l'auberge et on a justement la fin qui va toujours être la même, et le plus important c'est que le livre nous laisse le choix de plusieurs façons de le faire et comme tu m'as dit, les choix en, en sont bien différents l'un de l'autre et ça je trouve vraiment un détail intéressant, même même si les livres dont vous êtes le héros le font souvent, ça, des fois, c'est très rapidement où il y a juste un ou deux paragraphes. Mais là, euh, t'en as eu plusieurs, c'est ça, dans l'auberge
1: Oui, c'est ça, je pouvais décider de boire, je pouvais après décider de, de refuser de boire, ils me, font, ils me font un peu coup de pression, je peux essayer de monter dans ma chambre ou de rester là. S'ils me font un coup de pression, je peux essayer de le taper ou de m'en pour pas faire des scandes, et puis en fin de compte, de toute façon, ils tombent toujours dessus, quoi. Ouais, et puis euh, même de ouais. tendre l'oreille, comme tu m'as dit. Oui, après, j'ai récupéré les infos, donc je sais qu'il y a des mouvements au nord, qu'il y a des grandes armées qui se, qui se réunissent. Mm -hmm. Qui, euh, que Yaimon, un grand général qui s'appelle Onori qui est un grand mage ont été vus ensemble donc ouais moi, faut que au nord, faut que au nord, faut que au nord quoi.
0: ouais c'est intéressant ça, je trouve ça vraiment cool comment ils ont écrit, ça fait comme s'il y avait un maître du jeu avec nous
1: bah, ce que j'allais dire pour moi c'est un maître du jeu qui voilà, qui prévoit son univers avec ses événements un peu qui se prévoient pas de façon chronologique mais un peu diffuse et mmh. les joueurs en fonction d'où ils vont ils assistent à des trucs et euh, en fin de compte ils arrivent à la même destination par bah, des ouais c'est ça donc ça ouais, on voit l'expérience de, de, de Rollis.
0: Ouais que... s'il te plaît continue, vas-y qu'est-ce qui s'est passé après cette auberge
1: bah donc, euh, avec ma, ma première euh, rencontre avec le monde civilisé, c'est en mal passé. Euh, je sais qu'il euh, y a des armées en marche, qu'il y a des bras de combat partout. Bah, moi, j'ai tracé euh, après ma nuit de merde euh, au nord. Et à peine je suis sorti de la ville, sur quoi je tombe Ah bah, Un gros géant à deux têtes. Pas, pas un petit géant, un <rire> grand géant à deux têtes. Euh, les deux têtes, elles se parlent, elles sont pas d'accord.
0: <rire> bah bien sûr, Alors, bah ça. oui, bah oui.
1: Alors le, alors le truc quand il te tape euh, juste pour donner une info c'est 2D, 2D 2D 2D6 plus, 2D plus +1 quoi. Ah la vache ah ouais ça fait des dégâts c'est même pas ah, c'est même pas, pas D quoi c'est c'est 2D plus +1 euh, bah le truc c'est qu'en fait c'est qu'il a des, des il a une mauvaise défense ça c'est bien mais par contre il a beaucoup d'endurance mais par contre dès qu'il touche euh, voilà ça là c'est une épreuve d'endurance il faut, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller, en espérant qu'il ne bah, qu nous touche pas, parce que je crois qu'il nous tape avec un tronc d'arbre carrément. Donc un tronc d'arbre, c'est aussi plus grand que nous. Donc euh, quand tu te prends un coup, euh...
0: je crois qu'il est temps pour toi de d'appliquer quelques coups suprêmes de ninja attitude.
1: Alors lui, franchement, moi euh, bon, c'était point de fer, point de fer, point de fer, point de fer. <rire> point de
0: fer. Ça s'appelle ça s'appelle spammer ça dans les jeux vidéo toi <rire> t'es comme le mec vérité. qui prend qui prend euh, euh, Ryu et qui
1: fait que des Hadouken c'est ça ouais bien énervant <rire> et, euh, ouais, mais comme ça c'est se <rire> bah c'est ce que tu nous as fait là <rire> ouais mais ça, ça marchait bien donc fait, ouais, bah oui je ça, ça marche toujours risques. bien ouais. Attends, mais, avec, avec 2d6 plus 1 il peut nous tuer en deux coups hein. ouais, donc, ouais, bah écoute t'as bien fait Alors ça, ça a marché les points de fer ça a marché je m'en suis débarrassé euh, sans trop euh, sans trop de dégâts on va dire. Okay. Une grosse frayeur. Mm -hmm. Alors moi, ce que je me demande, c'est sur ton chemin qui sortait de tes rêves, là, ça t'emmenait dans quelle direction
0: tu veux, tu veux que je te raconte alors ce qui m'est arrivé là, sur... Ouais, vas-y. Bah, <rire> bah écoute, c'est assez dingue. Hein, donc, euh... Voilà, là je me ré... je réveille un petit peu de ma torpeur et euh, je croise une caravane qui est attaquée par un homme serpent. Alors voilà, encore une fois, les ennemis de Simba le Marin. Euh, vraiment, le corps d'un homme, c'est quasiment comme les vieux jouets musclore. C'est le corps d'un homme vert avec une sorte de fourrure au corps et puis une tête de serpent allongée. Donc euh, je décide de, bah, de rendre assistance au groupe et euh, bah, d'aider. De, de, et il faut que je fasse bien attention, parce que forcément si c'est un homme serpent, c'est sûr et certain que sa morsure va me faire subir des dégâts mortels comme du venin.
1: Ouais, du vana de cobra sur mon à à cobra, je suis sûr. Ouais,
0: ouais. ouais c'est ça, une tête de cobra. Donc euh, je fais bien attention à ça, je prends des distances, donc j'utilise euh, mes coupiers, histoire de le repousser un peu en arrière. Il euh, a une, une agilité assez moyenne, ça va, donc euh, je crois que ça m'a pris deux rounds pour en arriver à sa fin. Euh, j'ai euh, utilisé, euh, utilisé un point de destin parce que justement je voulais vraiment éviter le venin et comme j'avais pas de spécialité du tout dans le, les poisons je sentais que si je me faisais toucher c'était la fin de mon aventure donc là j'ai utilisé un, mes points spéciaux. Donc une fois abattu, il euh, y a un jeune homme qui était tenu par le serpent qui est fait enfin relâché et euh, qui me donne un conseil avant de se barrer sur sa caravane avec les mecs donc il me propose même pas de voyager avec eux. Et euh, donc ce qu'il me dit c'est euh, Ninja fais attention de ne pas serrer la main du magicien Et il se barre Fred génial qu'est-ce que tu veux j'en fasse de cette info C'est ce que je pensais au moment Et en fait plus tard bien sûr ça va euh, devenir très très utile
1: C'est toujours,
0: toujours comme ça ouais Alors euh, il nous dit aussi que la grotte de l'homme serpent est pas très loin Et qu'elle cache apparemment d'excellents de, trésors De magnifiques trésors Fred, je décide de m'y rendre parce que peut-être que je vais avoir besoin de thunes ou peut-être que je vais découvrir un katana euh, capable d'être de, 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 ultra agile ou je sais pas, des shurikens magiques, j'en sais rien, de j'ai une imagination qui déborde euh, pourquoi pas, on va voir ce qui se passe donc euh, je me faufile euh, dans la grotte et euh, je me fais prendre au piège euh, par une énorme cage qui me tombe dessus une cage à prisonnier et euh, ouais, euh, c'est ça voilà, j'aurais pas dû m'y rendre. Et euh, ce qui se passe en fait, c'est que ça descend vers euh, les sortes d'oubliettes. Et après, il y a deux portes qui s'ouvrent et je suis tiré sur une charrette qui m'amène euh, vers une petite porte qui s'ouvre vers une énorme arène de gladiateurs. Une arène circulaire divisée en quatre territoires. Alors, on se croit vraiment dans un film. Hein. C'était incroyable. Alors pour te décrire un petit peu, il y avait dans, parmi les, enfin sur les quatre territoires, il y avait un Yeti dans un monde enneigé et glacé, il y avait deux lions dans un décor aride, il y avait un bateau flottant au-dessus d'un marécage bien suspicieux, et après il y avait un elfe noir guerrier dans un décor simple, c'est des plaines quoi par exemple, et euh, au milieu se dressait une tour avec un gobelin euh, muni d'un trident. Et le gobelin, il était un peu là à organiser la bataille si tu veux. Donc, il euh, y a un autre guerrier qui se trouve de l'autre côté, un jeune homme euh, muni d'une cape bleue et euh, qui se trouve euh, à l'extrême de, de l'arène, donc là où je suis. Donc, euh, le public, euh, qui est vraiment l'équivalent aux arènes de Rome, qui commence à crier de partout, qui nous observe, qui nous encourage, qui hue, qui, euh, qui crie. Et euh, ça est, en fait, ce qui se passe, c'est que les portes s'ouvrent et donc j'ai accès à l'arène.
1: Frère du ma... C'est un gros délire là, que tu me racontes depuis tout à l'heure.
0: Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein. c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout. <rire> La première fois que j'avais lu ce livre, il y a quelques années, je n'étais pas du tout passé par là, donc là, je ne te raconte pas comment j'ai complètement redécouvert le livre. Bien, bien différent. Euh, donc voilà, bon, je... je rentre dans l'arène, et euh, je me retrouve à, à... à... à battre le Yeti dans le monde glace. Alors c'est assez difficile, parce que tout est gelé, il faut que je fasse bien attention. Alors, j'arrive à repousser du Yeti et euh, je me tire tout de suite vers euh, le niveau suivant qui est donc euh, le, le marécage qui est en face de moi. Là où il y a une petite barque qui se trouve au milieu. Alors, Fred, le marécage est suspicieux. J'en suis sûr. Pourquoi ça... est-ce
1: que ça. Parce qu'il y a un gobelin qui te dirige, c'est ça
0: Non, en fait, le gobelin il est toujours dans sa tour au milieu, mais le marécage, par la suite après, me donne accès. Euh à la tour de gobelin donc euh, je fais bien attention à ce qui se passe et j'en suis sûr certain, il y a des piranhas dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que, bah, tu sais, en sautant sur des pylônes, en passant sur le petit bateau, je vois justement que quand je glisse un petit peu, il y a des bouts de bois qui tombent dans l'eau, le, et voilà, on voit les piranhas en train de dévorer les, de ce qui tombe dans l'eau, quoi. Donc voilà, j'ai bien fait attention, j'ai pas raté mes jets d'agilité. Et je me retrouve à la fin, euh, face à la tour, avec euh, l'autre homme, donc celui qui avait la cape en bleu, qui justement arrivait à passer par les lions, et euh, je crois que c'était l'autre zone où se trouvait un elfe noir en armure. Et donc là, il me regarde, cette personne, donc c'est comme un jeune euh, magicien, et il me propose de faire un pacte, voilà, il me propose de faire un pacte et de travailler ensemble pour en venir à bout du gobelin. Je lui dis bon, pourquoi pas Et là, il me tend la main.
1: Tu te souviens ce que m'avait dit le jeune homme Ça ne paraissait pas important à l'époque.
0: <rire> voilà, exactement. Ne serre pas la main du magicien. Et donc, je, tout de suite, Fred, voilà, je ne serre pas la main du magicien. Et je lui ai porté un, un point de fer au torse. D'un coup, comme ça. Et euh, le point de fer pénètre et l'a abattu. <rire> Alors Fred, ce qui était intéressant, un petit détail que je t'ai pas dit, c'est assez cool, mais euh, en fait, le mage, quand il voit justement que je suis prêt à lui porter le, le coup au torse, euh, il est en train d'animer et, en enfin, et créer une barrière magique autour de lui. Mais euh, wow. ce qui est assez cool, c'est que ma force, elle est tellement puissante que je transperce la barrière et justement son corps.
1: Ouais, bah c'est bien. Ça veut dire qu'on est plus fort que la magie
0: donc voilà, une fois battu, euh, je monte la tour et je fais face au gobelin, euh, que je surprends justement, il ne s'attendait pas du tout à ce que j'arrive là-haut, et euh, je l'attaque tout de suite avec une queue du dragon. Et euh, une fois au sol, je lui mets euh, plein de coups à la gueule et j'arrive à le buter. Donc, je l'ai vraiment tué en. Je crois que c'était en deux coups et à chaque fois je le mettais au sol. Donc, il avait vraiment une agilité horrible. Donc, il y a la foule qui commence à m'applaudir. Tu sais que c'est la fin de, de la, de, enfin, du jeu des gladiators et tout le monde qui est heureux. Mais euh, j'en profite justement pour, euh, pour faire les poches du gobelin et je trouve une fiole magique. Alors, par la suite, euh, voilà, la reine est ouverte. On me permet de marcher dans les rues et je me rends compte que je me retrouve un peu dans une dans, dans une ville euh, romaine. Donc, je marche à travers une. une comment ça s'appelle Une sorte de, de, de rue en pierre, tu sais, avec des colonnes, une sorte de rue de, de la marche des champions de, de l'arène. Il euh, y a la foule qui m'acclame, euh, j'en profite, euh, bah, profite, tu vois, pour, pour, pour me reposer un petit peu, ça fait du bien. <rire> Et euh, je me rends compte, en fait, que je suis le, le champion, quoi, en traversant cette rue. Et là, il y a un moine qui m'accoste, il me propose de m'accueillir dans sa demeure en me disant euh, qu'il est moine de Kwan comme nous. Et donc j'en profite, je me dis, bon, si c'est un moins de quoi, euh, que de bonnes choses peuvent m'arriver. Et ça tombe bien, donc il m'offre à manger et me laisse dormir chez lui.
1: Et donc... Et voilà, il a sa carte.
0: <rire> ça aurait été bien, ouais. Donc il me laisse il me laisse reposer chez lui et justement, de, il m'offre à manger. Donc voilà, je prends euh, du riz, de la viande, euh, je me repose et je reprends des forces. Donc Fred, pas mal de choses m'est arrivées là. Hein.
1: Bah ouais, c'est un, un sacré détour. Ah, c'est bien des fois les détours.
0: Ah bah c'est ouais ça m'a permis d'obtenir une, une sorte de potion magique du gobelin donc quelque chose d'assez intéressant. On verra, euh, on verra si ça aura son utilité plus tard. Et toi Fred, alors qu'est-ce qui t'est arrivé pendant mes voyages euh, en Rome
1: <rire> Donc moi je ne suis, suis pas allé je suis pas jusqu'à la chaussée des géants moi en fait euh, j'ai voulu rester tranquille, j'ai évité euh, l'espèce d'armée qui se, qui se déployait euh, donc j'ai suivi un peu la, le cours de la fortune, je et je suis arrivé à la ville de Fendil. Et en fait à Fendil, j'étais attendu. Parce qu'à Fendi, ils ont la particularité d'être visionnaires. Ils connaissent l'avenir. Alors tu dis, ouais, je suis attendu. Ils disent, on connaît votre quête. Alors, on va tout faire pour vous aider. Bon, y a un... Donc on dit, c'est une bonne ambiance. Alors ils nous accueillent bien. On est bien reçu chez eux. Ils nous parlent un peu de ce qu'ils font, qu'ils sont voyants. Mais au bout d'un moment, on... On... on se rend compte qu'il bon, y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en fait, ils... ils se lavent, mais ils ne font rien. Ils savent que ça va être la fin du monde et euh, bah, ils disent que bah, c'est la fin du monde, c'est inéluctable. Nous on n'a aucun rôle à jouer là-dedans, c'est écrit. Donc s'il y a quelqu'un qui doit le changer, bah, ça sera pas, ça sera, ça sera pas nous, ça sera, ça sera toi. Alors, ils sont tellement euh, affables, aimables avec nous, bah, qui nous proposent bah, tout simplement d'adhérer bah, à leur, à leur schisme, à leur religion et, euh, et de faire partie de, de leur, euh, d'une espèce de torpeur de, 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 de tout savoir, de l'avenir de de, de rien faire en fait, de, de tout savoir et de rien faire tellement une sorte de ils sont un peu blasés en fait, et donc ils nous proposent bah, de rejoindre euh, leur déesse et de participer, participer à leur rite bon, sachant qu'on est dans un monde où les dieux existent, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire, il hein. faut jamais euh, renoncer à ses propres convictions et nous en tant que euh, moines de quone, notre divinité à nous si on fait le choix de, de suivre les deux divinités, bon forcément c'est la fin de l'aventure et la perte de tous les pouvoirs donc, encore une fois, hein, on, est, on est face à un choix qui paraît innocent, que ça a comme ça, comme on veut, on, les, autres sont, les autres sont aimables avec nous, on veut leur faire plaisir, on veut participer avec eux, mais en fait, c'est un gros traquenard, et si on, si on reste là, on va rester dans une torpeur, et ça sera la fin du monde. Donc, heureusement, j'ai vu le truc arriver. Et donc j'ai rejeté leur déesse et euh, malgré le rejet de leur déesse, ils continuent à bien nous accueillir et à, à nous aider pour notre quête. Et d'ailleurs, j'ai ai le, le moine qui me suivait, m'a fait un petit symbole sur une de mes shurikens et j'en étais très content. Ensuite, je suis donc sorti directement de cette ville. Alors, il m'a dit en fait que j'ai appris aussi que pour mener à bien ma quête, il fallait que je traverse la mer de l'étoile le plus rapidement possible et que je trouverais sûrement des bateaux euh, dans, une, dans une petite ville portuaire qui s'appelle Solange donc j'ai un objectif c'est que je dois, aller, je dois aller en direction de, de cette ville ni une ni deux, je sors de, de la ville de Feddil, la ville de la déesse de la paix que je suis attaqué par un, par un homme salamandre qui vient. un homme salamandre, c'est un, un homme en feu, un homme c'est un être du feu qui, sort, qui vient directement de l'enfer, qui, qui a été invoqué par son maître et qui veut, qui me dit que son maître euh, a besoin de moi et qui veut, euh, qui va m'emmener ou me tuer. Alors là, le, on me précise que euh, que je peux lui lancer une shuriken, dont une. Et si j'en ai une spéciale, je peux lui lancer la, ah. la shuriken spéciale. Ah. Mmh. Tu vois, c'est comme euh, là c'était plus court que le truc avec la main, hein, c'était directement. Ouais. Euh, donc là, je lui lance la shuriken euh, avant même le combat et en fait la shuriken magique le fait disparaître euh, ah, dans cool. un jet de soufre malodorant. Oui. Alors, oui, il avait l'air balèze. En plus, euh, le, le ninja, il se disait si je dois me battre contre lui, euh, ça, va pas être, ça va pas être facile. Donc là, la, la shuriken me, me sauve la mise. et euh, Donc là, je suis, euh, je, suis, je suis bien content. Donc là, en fait, le, mon périple, c'est que je dois partir directement à l'ouest et traverser euh, le pays des trolls pour arriver à la mer de l'étoile. Mmh.
0: Voilà ce qui m'est arrivé moi euh, Donc le lendemain après être accueilli par le, le moine de Kwon Dans la, la vie des gladiateurs Donc je reprends la route Et euh, Il fait un petit bout de chemin avec moi En discutant un petit peu Et moi je me rends compte en fait que J'ai dû, bah, dû prendre pas mal de retard sur notre ennemi et le moine, justement, il m'explique qu'il y a un raccourci pour arriver plus vite à mon but. Donc si je passe par euh, des, les falaises euh, glacées qui se retrouvent, euh, je crois que c'est vers le, le centre de la carte, c'est comme un raccourci en fait et ça me permettra d'arriver plus proche justement aux collines, euh, aux colonnes je veux dire. Euh, donc euh, j'en profite et euh, c'est ce que je fais. Donc je décide de prendre ce raccourci et j'utilise, tu vois, la, une de mes maîtrises qui est celle de l'escalade donc voilà je m'équipe de mes griffes de chat alors ce qui est intéressant je vais un petit peu plus vite là Fred, mais en fait je vais un petit peu trop vite et ce qui est intéressant c'est que c'est un paysage déjà qui change là on arrive c'est un peu l'hiver c'est enneigé c'est un peu la toundra et donc notre tenue de ninja peut se shifter tu sais et en blanc oui. ouais. ouais donc voilà on la retourne et ça me permet justement de mieux me masquer dans le décor et je retrouve justement cette montagne qu'il faut grimper donc j'en profite, je, je grimpe avec mes griffes de chat et là j'utilise donc comme je disais ma maîtrise de l'escalade, j'arrive en haut et j'arrive à l'intérieur
1: d'une grotte. Une question, si t'as pas maîtrise de l'escalade, est-ce que tu peux prendre ce chemin Non, tu peux pas ah justement. Mmh. Ah oui, bah peut-être. Tu euh, es dernier que... dans ton détour, hein ouais. Quand tu dois mourir en campagne. Euh... Bah ça va, <rire> en <rire> fait j'ai
0: pas mal résisté, j'ai eu pas mal de bol, je suis mort quand même 4 fois environ dans le livre, donc ouais. ouais. Donc, euh, je rentre à l'intérieur de la grotte, et il y a une sorte de créature qui nous attend. Euh, donc une sorte de créature spectrale, un peu bizarre, euh, pas vraiment, je crois que c'est une créature qui brille, une sorte de géant. Euh, et donc, euh, je me retrouve un peu dans la merde. Mais j'arrive à le battre. Et là, en fait, surgit de l'obscurité un, un vieil homme, un sorte de vieux ermite, qui se nomme Togawa. Et qui nous teste avec une question. Euh, questionnaire bien sûr sur le code des ninjas, savoir qui on est, donc on le réussit Et euh, en fait je me rends compte que Togawa c'est un peu un ninja euh, du code qui est ultra puissant, qui connaît des techniques secrètes et euh, donc euh, connaît pas mal de choses, donc on fait la discussion avec lui et on s'endort. Et en fait, en s’endormant, on il nous balance de la poudre magique et on fait un rêve en fait de soi-même euh, et qui survole où on est projeté de notre corps. donc on devient un corps astral. et on voit aussi un tigre blanc qui apparaît en face de nous, qui nous montre le chemin à suivre, donc le tigre, bien sûr qui représente la voie du tigre. Euh, donc ce qui fait aussi euh, Togawa, c'est qu'il voyage aussi dans les rêves, et euh, il nous explique en fait qu'on peut, euh, c'est un peu comme le film Inception, on peut, euh, on peut rentrer dans les rêves des autres et donc euh, savoir euh, comment on, euh, on va confronter nos adversaires. Donc je fais tout un sort de voyage spirituel euh, qui me permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout, tout n'est pas clair hein, aussi, euh, c'est du ressenti hein, en fait. Il n'y a pas vraiment une explication de comment atteindre notre, notre but. Donc à la fin, je, voilà, je me prépare à quitter la, la grotte. Et euh, Togawa en fait m'enseigne un coup spécial, c'est son coup de pied magique. Donc c'est un énorme coup de pied ou un peu, euh, comment expliquer ça En fait, on peut euh, un peu concentrer notre ki et le lancer en un coup fatal à travers le coup de pied au, au visage. Donc voilà, une nouvelle technique acquise dans le livre, Fred. Ouais, chanceux <rire> donc voilà chanceux, que... chanceux. <rire> j'ai dû battre un énorme homme avant et puis réussir un questionnaire donc voilà j'en profite je quitte la grotte euh... voilà le moine Togawa reste quand même il nous précise bien qu'il reste inquiet du futur qui nous attend euh, comme quoi il risque de passer pas mal juste si on ne réussit pas notre quête donc euh, voilà, je continue je continue dans ce, cette plaine enneigée, euh, comme je t'avais dit, j'avais retourné ma tenue, donc toute blanche, et euh, ce qui se passe, c'est que je fais la rencontre d'un tisseur de runes.
1: Voilà, un tisseur ouais, de runes. Je le connais aussi.
0: Voilà, donc il a une épée qui projette des éclairs verts. Et euh, donc ce que je fais, c'est que je viens tout juste de l'aider dans un combat contre des hommes oiseaux. Donc euh, je trouve un coin pour me reposer avec lui. On trouve une petite cabane euh, avec... Euh, on prépare... Ah. Ouais, dis-moi, toi aussi, t'en es là
1: Ouais, en fait, on se, re là, on se rejoint, là, c'est ça. Là. Bah tiens, vas-y, vas-y.
0: Dis-moi ce qui t'est qu arrivé, toi.
1: <rire> bah, avec Tissure de Rune, donc, on a aidé contre les hommes d'oiseaux, on est bien clair, hein, on l'a aidé, hein, ce tisseur de Rune. C'est ça. Donc après, bon, il n'est pas de mauvaise compagnie, mais disons que, bon, on est là, en train de se... dans une petite cabane, un petit gîte de montagne, quand, qu'est-ce qui arrive En fracassant la porte... <rire>
0: Olivar, le barbare. Olivar, le barbare, le barbare.
1: <rire> pour, euh, pour les auditeurs qui connaissent
0: le podcast, euh, qui écoutent depuis un moment, tu me fais penser à notre euh, barbare. barbac exactement, Barbake. Qu avait joué Ludo. <rire> tu me refais l'entrée fracassante d'Olivar, de, de le barbare. Olivar, le, le barbare, barbare <rire> D'où <rire> Jésus <rire> N'importe quoi <rire> <rire> ok, Oliver le barbare rentre en scène, Fred. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui t'est arrivé, toi
1: Et eh ben, eh ben, en gros, euh, ben moi j'ai jeté de la poudre, euh, j'ai jeté de la poudre tiens pour les aveuglés, ce qu'on a une petite poudre spéciale qui est fait pour ça. On nous propose de le faire, donc je l'ai fait mm -hmm. et ça m'a permis de, ça m'a permis d'avoir en fait de prendre l'initiative dans le combat parce qu'il a voulu, euh, il est arrivé comme ça par surprise. En fait non, on renverse l'effet le, de surprise. Mais par contre je me suis continué tout seul parce que l'autre euh, tisseur de rideau il est resté en arrière. Et bah, je me suis collé euh, Olvar le barbare qui est quand même balèze hein. euh... moi je sais que j'ai dû euh... ouais, j'ai je... insisté sur les coups de pied parce qu'il était un peu moins fort je sais pas si t'as galéré toi euh,
0: moi écoute j'ai jeté la poudre aveuglante dans les flammes donc voilà ça aveugle ouais, de... par contre j'ai fait une queue de dragon et ça l'a mis au sol le barbare
1: t'as réussi parce que moi je me méfiais avec les mecs imposants ce qui... je, les sais. Comme...
0: Le... je sais qu'il était imposant ce barbare mais il avait aussi aucune défense aux jambes dans l'illustration et donc, euh, c'est ça qui. Je me disais, écoute, il n'a pas d'armure, il n'a rien, euh, il doit être assez facile à faire tomber. Donc, euh, j'en ai profité et j'ai réussi à le mettre au sol. Donc, euh, quelques, quelques coups de, de dragon et de point de fer au sol, quoi. The... Maîtrise.
1: C'est bien. Et ensuite, après, qu'est-ce qui là C'est vraiment le truc euh, qui, qui énerve <rire> dans les parties de jeu de rôle. C'est le, euh, le mec qui a rien fait du combat, qui arrive et fait, ouais, je pense ça C'est ça. Et que, parce que barbare, il avait un joli euh, diadème, c'est ça, je sais plus. C'est ça, qui... ouais, ouais.
0: Et il demande justement bah, que tu lui donnes, quoi. C'est un peu l'échange. Donc, qu'est-ce qui se passe si on refuse Je ne sais pas. Moi, j'ai dit. Ah.
1: Ah, bah, 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 écoute... moi, moi, il va pas il pas, pas laisser de choix. Il l'a pris direct. Il fait "Je prends ça. T'as un problème Donc, euh, <rire> Je vais lui farcir le, les hommes oiseaux, le barbare. Vas-y. Bon, okay, toi, je le voir demain. Comment, comment il te cause
0: en plus, quoi <rire>
1: En bon, gros, en substance, ça hein, c'était ça, il n'a pas dit comme ça. Donc, il dit, bon, je prends ça, et puis si ça ne te peut pas. Et... Bon, c'est ça, moi j'ai rien dit, je me suis pas imposé. Hein. Moi non plus, j'étais blasé. Donc.
0: Voilà, alors on voit en fait que la petite cabane de repos avec euh, Oliver le Barbare, c'est un peu le, le,
1: euh,
0: bah, le point central où l'aventure se, se rejoint des différents chemins.
1: Et du coup, je regrette de ne pas avoir fait le détour, moi, parce que non seulement tu as eu des trucs mystiques, mais en plus tu as euh, le titre de la série La voix du tigre qui était montré en rêve bon en fait moi je, un, je suis un semi-vengeur quoi je suis pas un vrai vengeur moi je me suis vraiment
0: tout... <rire> moi je me suis j'ai appris oui. un... j'ai un fatality et en même temps euh, j'ai pu euh, discuter bah ouais. avec le, le tigre le vrai tigre de la voix du tigre
1: bah ouais, Parce que moi, j'ai fait comme dans l'ancien le, le, bouquin. J'ai cru qu'on était pressé, pressé, pressé. Je trace, je trace, je trace. Enfin, après, <rire> je t'admets que je j'ai pas tracé ouais, en
0: même temps. Hein. Je veux dire, la, ca la, la caverne avec l'or... Euh, C'est vrai, j'ai fait un détour. Mais voilà, ça valait le coup. J'ai toujours cette petite enfin, potion magique sans moi.
1: Puis la botte secrète, je sens que ça va faire la différence quand il faudra.
0: ah là, je suis équipé. J'ai la potion et le coup spécial. Tout est bon, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on apprend, ouais. Fred bah 10 voix. Ah, bah on
1: apprend... <rire> Il, faut, il faut, prendre à... faut trouver un bateau.
0: C'est ça, mais ça. On, a aussi, on reçoit aussi un message où je crois que c'est une vision, non On reçoit une vision comme quoi... Tu euh, crois qu'on passe à travers un village, je me souviens plus. Mais on apprend que Mance, le mage de la mort, a rejoint Yaimon dans sa quête pour la destruction du monde.
1: C'est ça, ouais. Euh... ouais J'apprends
0: a... ça en traversant un village, voilà, c'est ça. Donc, très mauvaise nouvelle, ça veut dire que, déjà, Yaemon, le puissant guerrier, est maintenant, euh, a maintenant à ses côtés un sbire, qui est donc le mage de la mort, ce qui ne euh, rassure pas.
1: Hein. Il y <rire> voilà. a aussi un, un général avec une armée qui s'appelle honoric
0: C'est ça, le général Honoric qui est équipé d'une fameuse euh, épée euh, de la damnation.
1: Ouais, une épée euh, bien,
0: bien pratique. Ouais, apparemment, c'est une épée très très puissante contre les mages
1: exactement ce que c'est les euh, anti-mages.
0: Alors Fred, moi je me balade dans ce village, tout se passe bien, ça me faisait vraiment penser à une description d'un village japonais euh, avec une petite auberge Donc euh, j'en profite, je vais à l'auberge Il bon, faut que je me repose avec tout ce qui vient d'arriver euh, Et là je me, je, je me, je me mets tranquillou Je pense à tout ce qui est arrivé avec euh, Olivar le barbare Avec, euh, avec l'autre avec son épée magique Et qu'est-ce qui se passe bah, En fait il y a un feu qui démarre euh, Dans l'auberge le, dans le, Et qui commence vraiment à, à s'agrandir à se propager très rapidement et en fait, je me rends compte en regardant par les fenêtres qu'il y a donc des serviteurs de Yaemon qui m'ont retrouvé et qui essayent de me tuer. Là, j'utilise mes techniques de ninja et je décide de m'enterrer sous terre et de ne pas enfuir la demeure. Et donc de creuser un trou, de me mettre bien sous terre et comme ça, si jamais la maison tombe, voilà, je suis protégé par l'épaisseur de la terre qui peut me protéger contre la chaleur et contre le bois qui tombe de, de l'auberge. Et toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: ben, là, Bah, laisse-moi qu a quelle la différence parce que moi je oui, euh, je, je suis rentré dans la ville, on en a été j'ai pu euh, trouver donc observer les euh, observer un peu les futurs ennemis donc on disait honori quel mage mm -hmm. où j'assistais une scène, j'assistais une scène où en fait euh, le mage euh, était et Honorique était un peu en conflit et que le mage a voulu lancer un pouvoir et en fait que son son pouvoir était euh... <rire> Rendu ridicule par l'épée de Noric, donc ça j'ai appris. Et surtout que j'ai. Moi, sais... moi, ce que, ce que je m'en souviens, c'est que, ouais, franchement, moi j'ai pas fait tout ça dans la ville, je suis pas resté. Ouais. et moi, ce que je devais faire, c'était traverser le pays des trolls, ouais, pour prendre le bateau, pour aller à, à la future forteresse euh, qui nous attend, que la forteresse de Gunnak. Ah.
0: Ben c'est intéressant ça, parce que, tu vois, moi j'ai pas du tout eu l'histoire comme quoi le mage avait peur de l'épée euh, de... du. Comment il s'appelle, du général
1: Ouais, en fait, il fait un pouvoir dans la rue. En fait, euh, genre son bâton de son bâton de sorcier se transforme en, en fleur, dans les souvenirs, mmh. je crois. Donc euh, ouais, c'est. Euh, puis on voit déjà qu'il y a des tensions entre entre eux entre guillemets. On voit aussi donc euh, cette épée que Portoneric est anti psy, anti, -anti pouvoir. Donc ça c'est sympa. Et donc on apprend que oui, ils vont ils vont aller à la, la forteresse de Gwendace et qui, euh, qui euh, il voilà, arrive avant eux entre C'est pas
0: Gwendace?
1: Ouais Gwendar Gwendak, <rire> euh, Gwendach
0: Je fais, je fais mon heure de là euh, Non excuse moi c'est la forteresse de Gwendach
1: <rire> moi, Je pense que c'est en, en, en breton Gwendach En allemand Gwendach ah. et, et en français Gwendach Ok on bref, va le bref. faire en breton
0: alors Gwendach
1: Gwendach. Ouais, Gwendach
0: Bah écoute moi ça y est j'arrive donc à la forteresse de Gwendach le lendemain donc j'attends que ça se calme, euh, j'en profite pour me barrer euh, au plus tôt et pour rejoindre justement la forteresse, je suis pas très loin. Et euh, j'arrive un petit okay. peu à l'avance avant que donc, le général et le mage arrivent à la forteresse. Et donc j'arrive où, où ça s'appelle les cimes de la dent du lutin, où se trouve la forteresse Gwendak. Alors Fred, pour décrire un peu cette forteresse, comme on y est tous les deux maintenant, c'est 11 tours qui sont
1: reliées entre elles par un mur gigantesque, cernant un donjon au milieu. Ouais, alors juste un petit... Donc toi, t'es arrivé par la Terre, en fait. C'est ça. Et moi, je t'ai dit, quand j'ai pris un bateau... Euh... En fait, je pense que c'est ça. Il y a des événements qui sont, qui sont communs, mais qui ne sont mm -hmm. pas mis vraiment au même endroit. Ouais. Et donc, moi, je suis embarqué sur un petit bateau de... de... Un petit bateau de commerce appelé le Marsouin. Mm -hmm. Et dessus, je fais rencontre d'une femme chat, qui oh. s'appelle Ouais. qui était très, très sympa. Donc là, c'est un peu une... C'est un peu une... Un moment calme de l'aventure, ce qui nous permet de respirer, quoi, avec peut-être des futurs contacts dans les prochaines aventures.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la, la femme chat?
1: Voilà, spontanément, je m'en souviens plus. <rire> je sais que j'ai passé un bon moment. Merde,
0: excuse-moi de la colle.
1: Oh là, un bon moment, elle s'est transformée
0: en femme, c'est ça?
1: Non, non, bah, elle est déjà assez sexy en femme chat. Euh, ah. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitué, mais euh, oui. Euh...
0: Ouais, ouais, je crois qu'on voit tout ce que tu veux dire par un bon moment, ouais.
1: Oui, on... tout le monde se perd dans les yeux d'un chat
0: bah écoute voilà on est arrivé tous les deux à la ah oui ce ou la...
1: non ce que moi je t'ai pas je pas dit parce que ouais, ouais. en fait, c'est ça parce que moi j'ai traversé le pays des trolls ouais d'arriver à ce foutu bateau
0: qu'est-ce qui t'est qu arrivé d y... D y pays... pays des trolls quoi euh, go gobelin or
1: Ghostbuster attends pays des bah, trolls suis...
0: <rire> quoi moi je te fais une sale blague et toi tu me dis quoi les Ghostbusters t'as croisé Big c'est ça
1: <rire> c'est ça. Non, il était plus moche que Venkman. Un... En fait, j'ai pas eu le temps vraiment de le voir. Là, un peu... Franchement, là, bon, je vous tu dis Tu viens de vanner
0: Bill Murray, là
1: euh... Ouais. Moi, je pensais que c'était <rire> Dona, Dona Croyde.
0: <rire> c'est Bill Murray, c'est pas Dona Croyde.
1: Oui, oui, tu T'as sûrement raison. Ben, Manon, on va parler un... des Ghostbusters, c'est ça Non. Non, mais en fait, euh, <rire> le, pays <Non>. des... <rire> le Pays des Trolls, juste pour, juste pour dire ce petit périple, donc c'est un, une traversée qui se fait dans la brume. Euh, on n'est pas rassuré, euh, c'est limite des marécages et tout ça, il faut avancer prudemment et dans, euh, forcément un soir on se repose sans feu dans la nuit ben on entend des bruits euh, immondes, donc il y a un troll qui se rapproche de nous donc on peut essayer de le, essayer de le semer quand même, vu qu'on a dit ninja c'est un troll, on essaie de le semer et en fait euh, c'est là qu'on peut voir que les deux auteurs sont un peu sadiques parce qu'en fait euh, en pensant échapper au troll, en fait, on tombe dans un pire piège c'est comme ça ne assez de charibancilla on tombe sur un chagot. Le Chagot, en gros, euh, oui, c'est le... un monstre, la grosse pieuvre, euh, comme dans Le Seigneur des Anneaux, devant la porte, là. Donc, le Chagot, il bouffe le troll, et il veut nous bouffer aussi. Donc là, euh, c'est des créatures tellement gigantesques, en fait, que le combat n'a pas vraiment de sens. C'est très Lovecraftien, hein faire... Oui, ouais, bah oui, moi, le Chagot, ça m'a fait... fait penser à Lovecraft, j'ai vu...
0: Euh...
1: Ça fait penser au Chagot, ouais. Chagot. <rire> ouais, celui-ci est vraiment grand, pour bouffer le troll, il faut être... Euh... Donc, le truc en gros, c'est se dépêtrer de ses attaques, parce que bon, des petits coups de poing, tu peux pas l'immobiliser forcément. Donc, en fait, tu survis, là, tu repousses les chances et tu t'enfuis, quoi. Ils sont tellement. Et donc, là, j'étais bien content d'arriver à cette mer de l'étoile et trouver mon petit marsouin et passer un bon moment avec ma petite Derdera, que je pense que je vais retrouver, que nous allons retrouver plus tard. Derdera, c'est donc la
0: femme chat, c'est ça
1: C'est ça, c'est la femme chat.
0: Cool, cool. Ah, bah, c'est sympa, tu t'es fait une copine, chouette.
1: Ouais et donc, ouais, donc après, après c'est traversé je suis arrivé à la devant la forteresse de Gwendak où moi j'ai décidé de rentrer en tant que Ménestrel je sais mmh, pas comment
0: tu intéressant bah écoute moi j'ai décidé de faire autre chose j'ai pas voulu me présenter devant les hers donc euh, ce que j'ai fait c'est que je me suis caché sur le bas côté et là la grande herse euh, s'ouvre et je vois les trois cavaliers qui entrent donc euh... Bah les, les trois mecs que je cherche, donc je suis arrivé à l'avance, mais pas autant à l'avance que ça. Donc il y a Imon, euh, bien sûr le, le grand maréchal, la légion de l'épée et de la damnation, et donc le fameux mage qui est juste derrière eux, Mance, le mage de la mort. Et voilà qui pénètre à l'intérieur de la forteresse. Et donc euh, ça me fait un peu bizarre, tu vois, c'est vraiment la première fois dans l'aventure que je vois mes trois ennemis mortels. Donc voilà, Fred, qu'est-ce que je fais Bah, après avoir vu mes trois grands ennemis, euh, je décide justement de camper la nuit et de voir ce qui se passe. Déjà qu'il est assez tard. Euh, le problème, c'est que c'est euh, pleine lune, et donc je suis un peu maudit, parce que là, si je veux m'infiltrer, c'est la merde. Donc je oui. décide de quasi... Carrément, je, je grimpe l'une des tours, je me pose au-dessus, et donc je décide d'attendre une journée complète pour attaquer la nuit prochaine en priant Dieu pour une nuit sans lune.
1: Tu as un petit détail qui me revient en regardant le plan de la forteresse, c'est qu'en arrivant devant la forteresse, il y a une espèce de grande voie, euh, pas une grande route, et qu'est-ce qu'on a sur le côté de, de la voie Tu t'en souviens, non Elle est où là la... Du poste de garde
0: Attends, je l'ai là. Euh, ouais, la grille. Hmm.
1: On, a des, on a des... Le nom d'un du célèbre groupe de métal, des Iron Maiden, des Vierges de fer. Il y a des ah. gens qui sont... Euh, ce petit truc m'avait fait marrer parce que quand même, ah, euh... je les
0: ai pas vu du tout ça hein. <coughs> moi c'était vraiment j'étais à l'intérieur de la cour extérieure et donc euh, j'ai pu me cacher sur l'une des tours avant d'arriver vers les les trois grandes tours qui se trouvent à l'intérieur ouais, euh,
1: avec les drapeaux les ah, vierges de fer En fait, sont sur l'extérieur de la forteresse et quand arrives euh, ah. bah, devant le pont. ah
0: oui oui, oui d'accord à côté du poste de garde Bah, tu vois je les ai pas vu du tout et là je vois que sur la carte il y a aussi une grille qui nous est indiquée donc comme bon, quoi il y a plusieurs ouais. chemins hein.
1: Ouais, et moi, la grille, pareil, j'ai pas osé voir ce que c'était.
0: Mmh, mmh. oui. Non, moi, je suis resté campé une nuit, hein, euh, donc les tours qui s'écartent d'environ 200 mètres de ma cible, hein, à peu près. Bah voilà, écoute, euh, commençons par toi, Fred, raconte-moi ton infiltration, et après, je crois qu'on reprendra tous les deux sur comment on a battu nos trois ennemis. Mais euh, comment est-ce ouais. que tu as réussi à t'infiltrer à l'intérieur de, de la, de la, de la, de la ah, cour bah, principale
1: Comme je disais, moi, je me suis fait passer comme un menestrel, parce que partie, le déguisement fait aussi partie de l'art ninja donc j'ai été convié à, à leur à un banquet, hein, pour tout dire un banquet euh, de fête, il y a Caïmon, honorique et euh, le mage, je n'oublie son nom et donc là, bon, j'ai bien pu les observer le, le mage Mance mm -hmm. et là justement, j'ai bien pu les observer et même, on a même l'occasion Bon, avant, il faut, faut faire un peu, faut faire un peu euh, faut rendre la pareille c'est à dire qu'en un moment, on est, on est menestrel et donc on joue pour toute la salle, donc là, il ne faut pas se planter ça un petit moment de pression Qu et il y en a même un bon. Ah, un il joue de la. De la lutte. Du lutte. de
0: la lutte. Okay. Oui, de la, lutte ouais. la ninja qui joue de la lutte. J'aurais jamais. Ah non je
1: pense que, je pense que les japonais ça ne pas de la lutte ça doit être autre chose. Mais ah c'est
0: merde je me souviens plus comment ça s'appelle l'instrument. Ouais. Oui c'est ça oui. <rire>
1: C'est génial. Hein. Ouais, et en intéressant fait, intéressant. Alors, alors là, à un moment, on a même le on a même l'opportunité en fait de de Une chamizène.
0: pardon, excuse-moi, ça s'appelle une chamizène.
1: Oui. Chamizène, voilà. ouais. Et euh, <rire> et donc on peut s'approcher de de Yaimon et on nous propose au lieu de lui balancer des euh, des fléchettes empoisonnées. Alors oh. moi, j'ai pas le, j'avais pas la spécialité. Donc je ne l'ai pas fait.
0: Ah, ah ouais. Donc le livre te propose déjà d'attaquer là.
1: Déjà d'attaquer discrètement en tant que ménestrel que tu fais participe. Donc là tu es là, tu, bah, tu sais qu'ils sont tous là, tu euh, t'attends un peu, qu'ils s'énivrent tous de vin, tout ça, et après bah toi tu pars euh, tu pars euh, en reconnaissance pour voir un peu plus euh, ce qui se passe, euh, comment est comment est composée la, la forteresse. Et donc, euh, oui, dans cette forteresse, il y a une cour hein, extérieure où tout le monde peut, euh, peut rentrer, à peu près. Et nous, là, on est passé dans la cour intérieure. Et dans cette cour intérieure, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a trois donjons euh, particuliers. Un pour chaque euh, personnage qu'on... Et,
0: et les donjons sont indiqués par des étendards. Alors, si on regarde le, le plan, on va se référencer tous les deux, Fred, mais on voit donc qu'il y a l'épée de la damnation. Après, il y a une, la tour suivante qui est donc euh, la... tour. <rire> <rire>
1: Marqué tourelle.
0: <rire> C'est ça, bah justement, je, je crois que c'était dans le livre, après on nous décrit, mais je me souviens que l'autre c'était la mante écarlate. Donc elle a l'épée de damnation et la mante écarlate. Donc Fred, bah, écoute-toi, t'es passé en tant que menestrel pas mal. Donc moi j'ai attendu toute la nuit à l'extérieur et euh, les dieux ont écouté mes prières, et donc je vais pouvoir attribuer rétribution sur mon maître. Euh, j'ai une nuit sans lune, une nuit complètement obscure. Donc qu'est-ce que je fais bah, Je commence à parcourir euh, le mur extérieur, tu j'utilise mes talons d'acrobatie, euh, je, je, euh, je cours le long des, 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 euh, des murs qui rejoignent les tourelles, un peu comme des ninjas, hein, tu qui se profilent dans la nuit, ça me faisait vraiment penser à ça. Et donc je décide à euh, grimper à l'intérieur de cette tour, et donc de commencer en premier par la tour avec euh, l'épée. C'est l'étendard de l'épée de damnation. C'est ça, mais par contre, j'ai dû escalader euh, cette mur et là, au bout d'un moment, il me faut euh, un talon pour passer entre deux murs. En fait, tout, tout ce truc, c'est vraiment de, du stealth. C'est assez intéressant comment c'est écrit, parce que je me retrouve dans une salle et je dois esquiver un garde, donc je dois attendre que le garde bouge de là où il se trouve. Après, je peux faire mon choix et je peux me faufiler entre deux bâtiments, mais il me faut le talon d'évasion et je l'ai pas. Donc j'ai dû me confronter à un garde. Et ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai euh, lancé un de mes shurikens Et j'ai réussi donc euh, à l'abattre avant qu'il sonne l'alarme. Et euh, donc voilà, mon premier shuriken dépensé dans le jeu. Donc je continue à grimper, je dois encore tester des talents d'acrobatie, je crois, pour faire un saut sur les murs, pour me retrouver son un toit. Et donc j'arrive à proximité de ma première tour donc de l'épée. Et euh, je vois qu'il n'y a pas de garde du tout à ce niveau-là. Donc je descends. Et euh, je vois qu'il y a une porte. Donc je ne sais pas si la porte grince ou pas, mais je me dis, bon, c'est peut-être pas le meilleur chemin d'entrer de par la porte, donc je décide de regrimper par le toit. Et euh, en fait, il y a une trappe qui se trouve sur le toit. Et donc je rentre par cette trappe et je me retrouve en fait euh, sur un sort de. Tu sais, de. Comment ça s'appelle de, de grenier en fait, euh, au-dessus. Et là, je vois donc le général, avec l'épée à ses côtés, qui est dans un profond sommeil, qui ronfle même. Et donc qu'est-ce que je fais bah, En bonne technique de ninja, je glisse une petite corde au niveau de sa bouche, et là je glisse l'un des venins que j'ai avec moi. Et justement le venin glisse, un des ouais. poisons ouais, qui glisse le long de la corde, et qui rentre ça. directement dans sa bouche. Et là ça le tue d'un coup. Donc Voilà, comme un ninja, <rire> pas de bruit. Et j'ai trouvé ça vraiment cool dans les livres, aucune confrontation, j'ai réussi à tuer mon premier adversaire, l'un des trois boss. Et donc bien sûr j'en profite pour piquer l'épée
1: tout pareil que Miguel.
0: Ah, c'est ce que t'as fait aussi
1: Ouais, moi, je, ouais, je pas suis cool. passé par la tour en ruine euh, discrètement. Pareil, j'ai attendu que les gardes passent. Euh, moi, j'ai évasion. Donc, ouais, j'ai tout fait discrètement. Cool. Je ne tu tueille plus de tueille personne. Et là, oui, le mec, qui dort avec le, le coup de la cordelette avec le poison. Là, c
0: ouais, c'est ça. C cool. Ah, j'ai oublié de te dire quelque chose, en fait. En passant par le bas, il euh, y avait un sort de marécage avec plein de grenouilles et de tortues, plein de choses qui pouvaient faire du bruit. Et l'eau était un peu bizarre. Et en fait, j'ai décidé de boire... La potion du gobelin, le livre me proposait de la boire. Et donc, en la buvant, ça a permis de rendre silencieux toutes les créatures qui avaient autour de nous, et de me faufiler sans faire de bruit à travers le petit marécage. Ouais, sympa. Ouais, donc voilà, j'ai pu utiliser la potion du, du, du gobelin que j'avais trouvée dans la tour. en fait dans la l'arène des gladiateurs. Alors, deuxième tour, Fred. Euh, il est temps de confronter Mance, le mage de la mort. Donc là, pareil, euh, j'arrive à sauter euh, au niveau des, des, euh, des tours, euh, de l'une à l'autre pour arriver à sa tour. Je rentre, en fait, tout de suite pour euh, faire la confrontation et en fait, il m'attendait. Je vois que c'est lui qui me surprend au lieu de moi. Par contre, en sortant l'épée de la damnation, ça le rend euh, tout de suite euh... féroce. C'est ça. Pas et en vrai. fait, il peut rien faire du tout et juste en lui infligeant un coup, ça le tue.
1: Et pas penser. Mais tu ne savais pas du coup, toi, que l'épée, elle était. Non,
0: euh... pas du tout, je ne savais pas. Je me suis juste dit, bah voilà, il y a une arme qui a l'air intéressante. Et en fait, c'est en la sortant contre le mage que j'ai vu que ça l'a intimidé tout de suite. Donc j'en ai profité pour, bah, pour, pour la battre.
1: Oui, c'est-à-dire, tandis que moi, je savais qu'avec l'épée, je. Bah ouais. Lotus. Il, ferait, il, ferait, il ferait des tulipes avec sa baguette. <rire> et... <rire>
0: donc voilà, deux, il en reste plus qu'un il hein, y a Imon, le,
1: le grand. C'est. On s'est gardé pour la fin.
0: On s'est gardé pour la fin. Et là, Fred, moi, c'est le combat impitoyable. Donc, j'arrive dans la tour. Yaimon est là en face de moi. Et là, c'est le, euh, le combat des maîtres. Donc, nous, le, le maître de la voie du tigre contre Yaimon. Euh, qui acquérise une force incroyable Et on peut vraiment Pas faire autrement il y a... Moi j'ai pas pu, enfin de mon côté j'ai pas pu éviter De faire un peu stealth, j'ai vraiment dû euh, euh, Me retrouver face à lui Et de le combattre, il a des scores incroyables C'est un adversaire euh, euh, Impressionnant
1: Ah bah lui il fait, lui fait grave mal euh... oui tu lui es obligé de te confronter à lui de toute façon Ouais. Alors euh, vas-y raconte moi, euh,
0: ouais. qu'est-ce que tu as fait toi
1: Oh bah moi alors, Moi, moi j'ai pas la bonne secrète Hein je te raconte pas comment j'ai galéré. Ouais. Bon, en gros, euh, en gros est obligé de se faire martyriser par ce mec-là, il nous martyrise. Bon, ce qu'il faut, c'est quand on le touche, dès qu'on le tape, c'est faut tout mettre à force intérieure. Moi, j'ai tout mis. Hein, je... C'est ça. Alors, je vois, en fait, le, le, pour être franc, le, pour le, le, <rire> le combat, je l'ai perdu depuis une tripotée de fois, parce que des fois, il me fait perdre 10 points de vie d'un. Ah ouais, on ouais, le tape. ouais. Il tape et en fait, fait une parade, il nous envoie à travers la pièce, il nous fout 10 coups, on ressort de là, on sait même pas qu'on ouais, se relève. Il faut faire
0: très attention aux, aux parades qu'il peut nous provoquer, hein, il est ah. vraiment balèze.
1: Il faut, ouais, faut, faut faire attention à, ces, à ce qu'on fait contre lui. Euh, la shuriken de départ, c'est toujours sympa, c'est toujours des points de vie en moins, c'est un conseil. Mm -hmm. Et ouais, donc là, c'est le gros combat où il faut être en forme, il faut, euh, faut être à fond et. Euh, tout mettre tout mettre pour le toucher parce que sinon c est c est ça. Euh...
0: ouais tous les économies qu'on a fait dans les points de destin là il faut tout utiliser il faut pas hésiter ouais quand on joue l'aventure bah écoute euh, moi je suis arrivé dans le combat et tout de suite je lui ai fait mon coup secret euh, que le moine m'avait appris donc si je me souviens de son nom c'était euh, Togawa donc ce fameux coup de pied en fait c'est un peu un Jean-Claude Van Damme c'est un roundhouse kick donc euh, <rire> je fais ma toupie sur moi pensé,
1: ah de je pensais que c'était plutôt le coup de pied marteau facial. Même.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. Et en fait, donc, il ne s'y attend pas du tout. Et ce que je fais, c'est qu'en lançant mon pied contre son visage, au moment du contact, je sens la moitié de son visage qui craque. Donc, euh, pas mal de fractures, à mon avis, sur la mâchoire. Et, douce euh... sensation. Ouais, et là j'en profite, j'en profite justement pour utiliser mes points de, de, de destin, d'appliquer de, de, le plus de dégâts possible quand je lance des coups de points des coups de points de fer. Euh, et j'évite en fait toute prise, parce que je sais qu'un ennemi comme ça, c'est sûr que s'il nous attrape avec son, sa, sa force d'ours, là, il n'y a aucune chance du tout. Et j'ai même réussi à lui porter un deuxième coup du moine. Donc voilà, on peut dire que je l'ai fracturé le visage des deux côtés. Et je t'admets que même en ayant ce coup de pied euh, fatal, ce coup spécial, j'ai quand même eu beaucoup de difficultés Je suis mort environ 4 fois
1: Ah bon, je pensais que quand on avait La, la botte spéciale, c'était plié même Non, 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 oui, c'est pas ça. plié,
0: ça t'aide Ça t'aide beaucoup, mais en fait, je t'admets que le, les deux Premiers combats, en fait, j'utilisais pas trop mes points de destin Je pensais qu'il allait se passer quelque chose après Et le troisième, j'ai dit, bon, écoute, tant pis Je vais utiliser mes points, j'y vais, et là j'ai réussi euh, Parce qu'avec le coup de la botte spéciale Plus les points, là, tu fais tellement de dégâts bah, écoute, <rire> <Et> bah, voilà. <rire> bah voilà il est mis au sol, on l'a buté. Hein. Donc, Fred, qu'est-ce qu se passe à la euh, fin ouais.
1: Juste pour savoir, toi, l'enchaînement le, ouais. euh, des tours, tu l'as fait euh, spontanément comme ça euh, Non, j'ai essayé de
0: comprendre les étendards et je me suis dit, euh, je sais pas, le général, ça me semblait le plus facile euh, comment ils étaient décrits. Le peu que je les ai vus. Donc, je me suis dit, je garde Yaemon en dernier, je fais d'abord le général, puis le mage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu du bol parce que. Grâce à l'épée du général, j'ai pu tuer le mage assez facilement.
1: En fait, euh, c'est tout autre combinaison Tu peux pas, tu restes pas. Parce qu'en fait, le mage, il a des euh, beholders là, les yeux volants là. De, de, <rire> et de et part... dragon. <rire> un peu, ouais, ça peut le même genre. Et en fait, c'est comme des caméras de surveillance. Ah. Il en a foutu, euh, il en a foutu partout. Et dès qu'il te repère, après c'est mort. Ah oui, j'en euh... ai vu
0: quelques uns. Oui, 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 oui. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai eu un moment excellent avant d'attaquer la, la dernière tour. Je me suis posé sur le toit. Et il y a un garde qui se retourne. Euh, euh, au moment justement, je décide de descendre. Et là, les, je dois j'ai la chance de faire un réflexe et de lancer un shuriken. Mais ça a plus de, je crois que ça a plus de mètres. Et oh non, c'est pas autant que ça. Je me souviens plus. Je dis n'importe quoi. Mais en face c'est assez loin. Mais euh, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé un point de, de destin. Pour lancer mon shuriken le plus loin possible. Et j'ai réussi à faire un headshot. Donc, euh, je crois même pas qu'il fallait que j'utilise des points de destin. Il fallait tenter sa chance, je crois, et en même temps ses réflexes. Et donc, il fallait réussir un score le plus bas avec 2 dés Donc, euh, j'ai réussi à faire, je crois que c'était un 3. Et donc, euh, ce qui était, il fallait réussir de 2 à 4, je crois,
1: pour, euh, pour
0: mettre le shuriken à headshot. Classe. Ouais, c'était assez sympa. Donc, Fred, raconte-moi qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on tue euh, Yaiman. Ce qui est assez intéressant
1: il euh, n'a bah, pas l'air d'être euh, trop euh, nous, nous, nous qui voulions euh, nous venger par sa mort lui la, la mort il a l'air de l'accepter euh, a l'air de l'accepter bon tout c'est comme un film à tout pète autour euh, <rire> lourdes, il y a des éclairs dans le ciel les grands ventes de tonnerre donc euh, en fait c'est même plus le, le personnage il pense qu'il est même aux enfers à un moment quoi. Donc là en plus, euh, ce Yaimon, il nous glisse un mot, euh, on l'écoute pendant qu'il est mourant, il nous dit qu'on qu a un grand guerrier et que notre père était de, du même acabit. Donc euh, là il nous parle de notre père euh, qu'on n'a pas connu hein, parce qu'on est un orphelin, donc on veut en savoir plus, et boum, au milieu des éclairs et de la pluie, bah il pousse son dernier râle, euh, son dernier soupir, et il meurt, donc il nous laisse en suspens. La seule chose qu'il qu a dit de sympa, c'est qu'il est, qu'il qu nous a appelé ninja, enfin, pas un <rire> ninja, mais le ninja, le et alors, ninja en l'occurrence Avenger Avenger qui a enfin eu sa en revanche mais il n'a pas le fin mot de l'histoire donc après, euh, bah, dans cette atmosphère euh, de fin du monde on, on aperçoit enfin les fameux parchemins qui, euh, qui nous intéressaient et là donc, euh, comme on a récupéré son bien sa relique sacrée, qu'est-ce qu'il s'adresse à nous d'une voix de tonnerre comme... Hein. Kwon, notre dieu, c'est ça il nous, nous, nous dit la même chose que nous a dit Yamon. il dit « Nombreux sont les ninjas, mais tu es le ninja. » Donc si après ça, tu ne te sens pas euh, voler des ailes, <rire> donc,
0: je sais Là, pas, tu deviens je sais pas, euh, pas si ultra ninja warrior.
1: <rire> <rire> c'est quoi, quoi le titre du deuxième bouquin, déjà Les parchemins euh, de Ketsune. Ouais, ça, c'est le titre français, en, en anglais. C'était... Ah, euh, Attends, laisse-moi
0: réfléchir. C'était euh, « Assassin ».
1: Assassin. Assassin. Mmh. Ouais. Donc ouais, donc Quon quand même, il c'est pas du dur gras. Il nous il nous une récompense, une euh, récompense un petit peu. Donc déjà, il nous donne, il nous dit si jamais en gros t'as besoin de moi, tu dis cette phrase. Quon vient à mon secours. et ça. là, il devrait arriver. Donc, je, voilà, euh, ça c'est le gros truc moi je vous dis. Ce bah truc-là, ouais. faut le réserver pour, euh, pour la fin du monde. Ah non, on vient de l'éviter. Donc pour la fin de nous, <rire> on peut l'éviter. <rire> C'est ça. Mais bon, c'est cool quand même la bénédiction des dieux. Donc, sachant en plus que le oui, c'est la bénédiction des dieux, mais même ce dieu il est sympa, mais il veut pas nous répondre. On lui, on lui pose aussi la question de nos origines, euh, ouais. qui était pour véritable père. Et lui fait, oh, c'est pas l'heure, parce que comme les dieux ils sont immortels, ils ont tout le temps, mais nous on n'a pas de tout le temps. C'est ça, ça. ça. Bon bref, on, on, on délire un petit peu. Donc là, on se trouve avec nos parchemins, avec la bénédiction de Dieu, et forcément, et eh ben il y a il la... y a les troupes qui arrivent pour voir ce qui s'est passé et ça s'arrête là.
0: Et attends, attends, les dieux nous disent justement que c'est pas fini et que notre nouvelle quête, ça va être de partager les parchemins. Parce que de oui, nous, que... voilà, le, le mal oui. est déjà en train de renaître sur les terres et un nouvel ennemi s'approche.
1: Oui, donc ça s'arrête en plein. En gros, on va descendre les escaliers et puis on a une euh, voilà. on a armée hein, donc on a en plein climat.
0: Un, un, un excellent cliffhanger. Hein.
1: Ouais, un Voilà, il y a une de euh, level 1, level 2
0: c'est ça, on passe level 2 quoi. Donc euh, bah voilà, écoute, c'est assez cool hein, c'était euh... bah c'est on arrive à la fin de l'aventure et c'était vraiment une sacrée aventure hein, Là là on écoute nos deux expériences, on se rend compte qu'on est vraiment pas du tout euh, vécu les mêmes choses
1: Alors par par le barbare euh... ça, <rire> on le, la, à la fin ah.
0: Le barbare les... et puis la, les boss à la fin, euh,
1: sinon c'est tout. Les pirates obligés le, le de se faire euh, tous les deux les pirates au début, mais sinon. Euh,
0: sinon, ouais, très 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 différent. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, Fred, à la fin, c'est tout ce, c'est en fait, c'est la technique du, du, de de l'espionnage, le stealth, euh, de mmh. qui marche parfaitement en livre-jeu.
1: Bah en fait, je, je m'y attendais pas du tout en plus. C'est vrai que d'habitude c'est ah ouais. euh, tu prends telle porte, tu tues tel ennemi. Et que là, ouais, mais ce jeu là, euh, ouais, je, moi, je trouve que les choix sont plus sympas que dans l'autre que j'avais fait là, La Revanche des Robots. C'était un peu plus, euh, c'était pas la, la même, pas construit de la même façon.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas la même chose. La Revanche des Robots, on est vraiment dans le classique euh, livre dont vous êtes le héros. C'est, je veux dire, on connaît la formule. Elle est, elle
1: marche. Non, mais même il y, là... y, avait, y avait des endroits à carrefour, les villes. Euh, ouais. Il y avait beaucoup
0: d'exploration dans la, la Menace des Robots. Ouais. On est, on est, il y avait, il y avait une enquête en fait. On recherchait à résoudre, un vaccin. Il fallait trouver plusieurs choses. Là, c'est vraiment d'arriver à un but et de d'être inaperçu le plus possible.
1: C'est sympa de jouer à ninja. On a une palette d'actions qui est. C'est ça. Qui... Bah
0: ben voilà. Maintenant, on est euh, assassin, ninja assassin. Et puis, euh, bah écoute, Fred. Voilà, on arrive à la fin du podcast. Hein. Quelle aventure hein.
1: Ouh, bah je suis essoufflé là Sur cette tension,
0: <rire> Ouais, il y avait pas mal de choses à dire. Bah écoute, voilà, ça y est, euh, auditeur, aventurier, voilà. Bah écoutez, euh, on se rejoint très prochainement, hein. Fred, c'est sûr et certain qu'on se retrouve pour faire bah, voilà, les parchemins Ketsune euh, le volume 2 de la voix du tigre. Et euh, avant cela, ben voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire à bureau to pouvez, On peut, on peut, on peut on vous pouvez, tu vois, je bug encore là, je t'admets que c'est l'influence du ninja qui, 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 <rire> qui casse ma concentration. <rire> Mais voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre Facebook, donc To City euh, Production et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Twitter, de nous suivre ou nous poser des questions aussi. On se fait un plaisir de vous répondre sur arrobaztocity underscore prod. Donc voilà, Fred, sur ce, je te propose qu'on se quitte sur un morceau de musique de Jupiter 8, encore une fois, parce que ce, ce compositeur hein, sait vraiment nous mettre dans l'ambiance euh, du ninja. la là... prédestiné. Exactement, je te propose de se quitter sur Red Ninja, l'antagoniste de Assassin. Bye, bye. Allez, à bientôt, salut tout le monde,
1: tchuss